0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Crítica Mente. Me acompaña aquí el señor, el avesado historiador, el Lucifer, el Ilusionista, el Mago de Dos, el Diablo, Ignacio Marín. Buenas tardes, señor. Muy
1: buenas tardes, señor. Muchas gracias por esa arenga. <ríe> eh, bueno, yo me presento, soy Ignacio Marín. Estudié licenciatura en Historia. Y actualmente estoy cursando la carrera de pedagogía, así que, bueno, eh, yo no tengo tanta arenga como para <ríe> presentar a, siguiente, a la siguiente persona, pero les puedo decir que este ha recorrido un camino ninja que todavía no termina de, de, de superar, así que ese es su camino, ¿no?
0: El, el gallo de agua. ¡Arigato, date, mayo! Bueno,
1: eh, <ríe> buenas tardes a todos y todas y todes.
2: Un día más en Chelvivil. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde las élites se casan entre primos. Eh, bueno, muy agradecido y eh, sin profundizar más me gustaría ir <ríe> agradeciendo la introducción eh, de mi amigo Ignacio. Eh, bueno, eh, como mismo dice, sí, historiador, eh, estudié licenciatura en Historia y entre esos con mi buen amigo a aquí, aquí presente, Felipe Menese, actual eh, estudiante de carrera de Pedagogía en Historia. Muy pronto,
0: futuro profesor. Ver, ya ¿Y ya hoy, me titulé,
2: güey. Ya te tituló, ¿Te Sí, te wey, wey, tituló, yo soy...
0: Yo me me acabas de, de destitular, güey. Soy
2: una mierda, están
0: ninguneando ¿sí? frente una a, la, a los auditores, los auditores. Te iba a
2: decir, te iba a decir que, y que hoy día anda con la batuta de Joker, pero acabo de yo quizás re-quitarte
0: <ríe> re la batuta de Joker. Okay, pero me troleaste. Te claro, trolleé, te trolleé. Pero bueno, sí, yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Chile, al igual que los chicos de aquí, güey, ahí nos conocimos. Y soy profesor de Educación Media con mención en Historia por la Universidad Católica. Ya Titulado explico, y soy profesor, por favor, por favor. Sí. No, no, no de tirir para abajo, no podemos Discúlpame, partir hacer el programa. Bueno, entonces devolviendo en la batuta de Joker, que la tomamos y para el día de
2: hoy, les dejo con mi buen amigo Felipe Meneses. pro
0: Muchas gracias Felipe, mi tocayo Yoshnake. Estamos aquí reunidos en esta tarde noche. De martes eh, Para abogarnos, abocarnos A la discusión en torno A lo que han sido los procesos Constituyentes a lo largo De la historia de Chile Entonces eh, eh, Recordar igual ¿sí? que
1: este tema Surge eh, a partir Del primer capítulo, que en el fondo hablamos Y comentamos lo, el proceso Que está llevando actual la, de la constitución y, Pero que da Mucha idea, y concepto Proceso en el aire, ¿cierto? Entonces Así nosotros es. vamos a, claro, a, a ahondar un poco en el proceso constituyente eh, histórico, reales, digamos, que pasaron en Chile, sí para como para bajar toda esta conversación que tuvimos a hechos concretos Y
2: digamos. también para intentar aprovechar la formación que los tres tuvimos dentro de la carrera del pregrado en la universidad y hacer una, una a compartir con la audiencia y también entre nosotros los conocimientos que adquirimos, porque se supone que también por algo estudiamos y por algo hemos decidido bajar el tema claro. al, al análisis histórico que es nuestra especialidad.
0: Claro, oye, y a, eh, agradecer también el recibimiento que hemos tenido entre nuestros pares, nuestros pares, amigos, amigas, familia. Y okay. claro, compartir el conocimiento es lo que nos interesa a cabo. De hecho, me habló una persona, bueno, no sé si le había contado, ¿Mm? no, me dijo que. Eh, un tipo me dijo que eh, estaba muy agradecido bueno, por, por lo que estábamos haciendo y que eh, nos sirvió como para inspirarse y también empezar a hacer un podcast, Porque bueno.
2: Qué bueno. Porque
0: él, Qué bueno. hasta antes de escucharnos, el bueno no sabía que había gente tan ignorante en nuestro país, bueno. Así que... <risa> No, mentira, de una joda de una joda No me ha hablado nadie al respecto Pero Le damos la, solemni
1: la solemnidad Al tema sí, Y este bueno, mes sale con
0: Tratando tratando de, de, de llevarlo con la serie No, pero está bien eh, eh... Si verían de Chacotero, Chiquillos, perdóname ya, No, pues. está bien Entonces, como decía el Nacho, habían quedado Muchas cosas como en el aire Reflotando en un bar como de conceptualidades Que no habían sido bien definidas Y por ende y oyendo la voz del pueblo, eh, lo primero que vamos a hacer en esta sesión es eh, tratar de definir, de todas formas a trazos bien gruesos, los conceptos que vamos a trabajar. Porque eh, podríamos agotar toda la tarde hablando de estos conceptos, pero vamos a tratar de dibujarlos de alguna forma eh, para que podamos estar hablando el mismo lenguaje con nuestros auditores y nuestra auditora. Y el concepto, obviamente, si vamos a hablar de procesos constituyentes, el primero de los conceptos que debamos trabajar es el de constitución. Entonces, ¿qué es una constitución y qué podemos decir al respecto? No sé si alguno quiere decir alguna palabra. Eh,
2: ya, sobre una constitución, para como introducir, quizás simple rasgo, es como este acuerdo escrito, especie de acuerdo social amplio, Idealmente, o como se concibe hoy en día en las repúblicas democráticas, en donde el conjunto de la sociedad o el poder de la sociedad, que no, lo, no puede ser quizá mayoritario o minoritario, pone las reglas de cómo va a funcionar la sociedad, codificadas Ajá. para que todos y todas puedan verlas y manejarse en eso.
1: Claro, yo ahí a veces eh, siempre he tenido como. Eh, siempre He siempre notado la discusión en torno a si es una ley o no, porque según yo, lo que tengo entendido es que el, el tema de las leyes es eh, aparte, la constitución es una, digamos, es una cosa y las leyes son otra cosa, y las leyes en el fondo tienen no, no pueden transgredir esta constitución, que sería más que nada lo que dijo schnell en el fondo cómo se va a estructurar y va a funcionar el Estado
0: Claro, ahí para poder cosas, comprender ¿no? también esto que tú estás planteando, que es súper problemático y es eh, súper importante para lo que vamos a discutir. ¿Qué es una constitución? Si es, es una ley o no, y qué lo diferencia de otras leyes, por ejemplo. Y aquí ha uh -huh. eh, mencionaba una cuestión que es súper importante, que es eh, un acuerdo social. ¿Ya? La constitución es un contrato. Un contrato social. Un contrato que eh, genera la sociedad para poder vivir en conjunto. Hay una frase de, de un filósofo muy famoso que acabo de olvidar su nombre. Bueno, lo tenía en la punta de la lengua. El que habla del Homo minilupus. No sé si lo ubican. El hombre es un lobo para el hombre. La, Ese, el humano es un lobo para el
2: humano.
0: Era. Eh, jo, eh, era... ¿No? ¿Hotz? Thomas Hotz. Thomas Hotz. Exacto, Dan. autor del Leviatán. Exacto, sí, sí. Entonces el humano es un lobo para el humano, somos un peligro entre nosotros y nosotras mismas entonces tenemos que generar un contrato social, normas que rijan nuestro comportamiento para poder vivir en comunidad, ya, eso es un contrato social, forma parte de todo lo que fue una rama de estudio filosófico y político durante el siglo XVI XV. y XVII. Y que es lo interesante eh, el
2: ejemplo que tú citas, de que él aparte gente. dice de que en el contrato las personas delegamos la soberanía en el soberano
0: así claro, es, claro, claro el Leviatán, del que nos habla Hobbes. El ser humano crea, por así decirlo, o un gran ser humano, un rector de la sociedad, a través del contrato social. Y que tiene, por ejemplo, la capacidad de... Eh, el, el Leviatán, o sea, tiene la capacidad de frenar o, o de dominar por la, la, el monopolio del poder a cualquier eh, minoría o grupo dentro de la sociedad que quiera... Eh, levantarse o generar algún tipo de revuelta. Que Podría ser el Estado social.
2: entonces Leviatán. Mm.
0: Claro, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la, el, la, la tradición de las constituciones se empieza a dar a partir de la revolución gloriosa en, en Gran Bretaña, ¿cierto? Cuando al, eh, después de una revolución al rey de Inglaterra, se le, de Gran Bretaña, se le impone, se le impone la nobleza una carta fundamental, con unas leyes para poder así limitar el poder del rey, que eso era en el fondo lo que estaban buscando. Una lógica bastante similar fue la que se llevó a cabo en Francia donde hubieron asambleas constituyentes y también se limitó el poder del rey a través de las constituciones. Entonces ¿qué es una constitución? Es el contrato social, pero no son, las leyes también son forman parte del contrato social, como decía el Nacho pero ¿cuál es la diferencia entre una constitución y una ley cualquiera? Y aquí hay que entrar como en la semántica, en el significado de las palabras que componen todos estos conceptos que estamos trabajando. Bien. Constitución. ¿Qué significa constituir? Constituir significa formar, erigir, fundar, darle forma a algo. Entonces, en la constitución lo que hace es dar forma a la sociedad y al Estado, en realidad, también. La sociedad se define a sí misma y también define un Estado y todas las normas que la rigen. Entonces hay ciertas leyes que forman parte de los fundamentos más valiosos y más, más importantes de una sociedad. Y por eso tienen una, una categoría de cons, constitucionales, porque constituyen a la nación y al Estado. Y acá hay otro concepto que es importante, que es constituyente, que venía de lo mismo. ¿cierto? constituyente, vamos a hablar de los procesos constituyentes ¿qué es constituyente? aquello que constituye va hacia lo mismo aquello que, que aplica el verbo de constituir esto quiere decir que aquellos procesos que son constituyentes tienen relación con la forma en la cual se funda o está compuesta el estado y la nación entonces, acá, acá quiero hacer poner el acento sobre todo en la sala con el presente, porque es, por ejemplo no se quería una asamblea constituyente pero sí se aceptó una convención constitucional ¿qué es algo constitucional? algo que tiene que ver con la constitución uh -huh. que no es lo mismo que algo constituyente porque cuando tú hablas de algo constituyente estás hablando de que es un proceso en el cual vamos a darle forma y a definir las cosas ¿ya? entonces ese lenguaje es súper importante porque vamos a hablar de, algo, de un lugar o de un mecanismo que va a darle forma a la nación y al estado desde cero o simplemente vamos a tocar la constitución y por, por eso es constitucional. Por Entre eso mismo eso fue acordado todo un mundo. Por eso mismo por eso, eso mismo fue, fue definido favorito. en
2: un acuerdo de la clase política. Fue un mm, punto y fue decidido claro. así.
0: Entonces creo Oye, que ya... Mmm. sí
1: No que eh, sube eh, completo completo en análisis y, y de ahí justo quería colgarme para introducir eh, otro tipo de conceptualización, que en el fondo tú hablaste de que, claro, la sociedad eh, realiza este contrato, pero ahora con la revisión que vamos a hacer eh, de, la, de los procesos constituyentes, vamos a darnos cuenta que en el fondo hay distintos tipos de sociedades igual dentro de, eh, digamos, la nación. Uh -huh. En este caso, para ser más como, mmm, sí, eh, para no complejitar complejizar tanto el, el, la, la nomenclatura, por decirlo de alguna manera, está la sociedad de élite y la sociedad popular. O dicho de otro modo, la clase de dirigente y las clases populares. ¿Y por qué digo clases o sectores o populares? Porque en el fondo aglutinan a, a, a todos los que están por debajo de esta clase de dirigente. Y en el fondo eh, en la es eh, como se llama, procesos constituyentes que han habido, eh, el tipo de sociedad y la forma en que se han eh, constituido en el fondo son desde la propia clase dirigente. No, no es como, o sea, en el fondo, no es como que toda la, part lo, toda la sociedad participe en todos esos momentos. Por eso es importante también eh, el proceso actual, porque en el fondo se están incluyendo otro tipo de, de sujetos, en el fondo, a, a, a la constitución, <risa> a, la, a la constituyente misma.
0: Así es, y mencionar también, respecto a lo que tú estás hablando ahora, eh, quizá como un, un pequeño, una pequeña aportación que hace Gabriel Salazar al respecto, que habla, quizá, que habla de que está la clase dominante, no, no, no recuerdo la nomenclatura exacta que usa, pero la clase dominante que ya está constituida en la sociedad, que ya se formó, ya está eh, apostada, está sentada en un lugar dentro de la sociedad con privilegio. Con contrato. Es ya está... Puesta, está situada, claro. está resuelta. Y que eso es la clase dominante. Y que además.
1: Podríamos decir que con derecho igual, po, en el fondo.
0: si en el fondo el ellos, derecho.
1: Ellos tienen derecho.
0: El derecho es de, la norma. Y la norma los claro. acompaña. ¿cachai? Por eso sí. son dominantes. Y la clase popular en contraposición es aquella clase o grupo o sector que está por definirse. Que se mueve. Que, que por X, Y o Z motivo se ve compelido a avanzar. Por, por ejemplo, expoliación, explotación, vejaciones. Por ejemplo, en el caso de, lo, de los sectores, de los grupos indígenas, de la mujer. ¿ya? La mujer podría ser vista como un sujeto popular, una sujeta popular. Y eh, la clase trabajadora, por ejemplo. Etcétera. Y así, eso, ese concepto se puede aplicar a diferentes casos. Y por eso también lo habíamos discutido aquí con eh, en el podcast, porque un, eh, clase es un concepto súper amplio super, eh, que se ha trabajado a, pero incansablemente entonces eh, podríamos decir de que está en disputa está en disputa
1: y de hecho, como para agregar también eh, pero tampoco para ampliarme mucho en el tema sino que para entender la complejidad del asunto Ajá. es que en el fondo, claro pues, de repente, incluso este concepto que intenta aglutinar eh, tiene límites, porque por eso hay otros tipos de categorías como sujetos subalternos que vendría claro. a ser, por ejemplo, así un ejemplo muy básico, eh, no sé, por las personas discapacitadas, uh
0: -huh.
1: o las minorías lingüísticas, por otro lado, que no, o, o, o también las disidencias sexuales, etcétera, que en el fondo tampoco están incluidas dentro del, del, del espectro de, la, de, la, de los sujetos populares, pero... Que en, en base a la categoría de sujetos subalternos surgen a la luz. Y están reconocidos. Pues, lo,
2: claro. lo dijiste justo tú, surgen a la luz, pero es como realmente existían desde mucho antes, o sea, desde siempre ha ah, claro, claro. eh, Por ejemplo, personas sordas o minorías lingüísticas, pero como se han dado los fenómenos y las coyunturas del último rato, como que se han generado las condiciones para que puedan ser reconocidos y salen a la luz, como dices tú.
0: Mm.
1: Claro. Y tenéis razón, pues, te, porque en el fondo antes no es que no existieran, y de hecho existían, pero bajo esta, eh, por así decirlo, desigualdad, eh, discriminación en muchos casos. O, claro, eh, pero, pero también como que el, en el fondo el sistema social, lo utilizando el mismo, el mismo concepto de la luz, como que los tapábamos, ¿cachai? Uh -huh. Lo sí, claro. mismo que pasaba con el tema de las mujeres, pues en, mucho, en, en muchos casos, pues, en el fondo que no podían salir solas, por ejemplo, pero no por, ya por una cuestión de, de cuidarse, sino que es porque...
0: No, nomás pues. por, <risas> por, por costumbre, por uso social. Claro, claro. 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 Entonces, por eh, lo, claro, por cultura y, y estos grupos de los cuales hablamos se pueden diferenciar unos con otros por, por cuestiones que pueden ser étnicas, por cuestiones que son culturales, eh, eh, religiosas, quizás... Eh, económicas, sociales Etcétera, entonces Pueden haber muchas diferencias Y eh, algunas de ellas son Estructurales, o sea que forman Parte de lo más fundamental De la organización de una sociedad Cuando esos elementos que son Estructurales cambian Es cuando hablamos De una revolución, por ejemplo Sí. Pero cuando cambian repentinamente Pueden cambiar claro, de múltiples por, formas Pueden cambiar de múltiples formas porque la sociedad es multidimensional, tiene múltiples dimensionalidades. Pero Entonces, también no solamente
2: se pueden hacer revoluciones de distintas
0: formas, no está como claro. También. Claro, porque puede haber una revolución social, una revolución política, económica, etcétera. Entonces, Eshná, que si, si pudieras como guiarnos por esta definición también que es súper relevante para la conversación, ¿qué podríamos entender más o menos por revolución?
1: En términos de Estado, igual, pues, o social ya
0: eh, bueno, ¿cuándo bueno. es
1: revolución y cuándo, se, ¿cuándo no es revolución? ¿Cuál,
0: ¿Qué es lo más fundamental de una revolución? Porque una revolución se puede aplicar para prácticamente cualquier cosa.
1: Ya,
2: mira,
0: creo que lo más fundamental para una revolución, y sin entrar tanto en el tema como político
2: de Estado, y, y teniéndome como, hablábamos la vez pasada de Tomás Kuhn, y cuando él habla de las revoluciones mm. científicas, es que, y aplicándolo al plano social ya al plano de la vida humana, vida humana material e inmaterial, es que hay un paradigma, que funciona para un periodo, para una época. ¿Qué es, un, ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, por así decirlo, es un marco, es una estructura de conceptos ordenados y de procesos ordenados en torno a estos conceptos que definen la vida o cómo funcionan las cosas. En la ciencia, por ejemplo, puede haber un paradigma como fue el paradigma newtoniano, que definía las, las leyes de Newton, las leyes que definían que con este método y con forma de concebir las cosas, la vamos a ir ampliando y vamos a desarrollar el conocimiento ahí. Un paradigma claro. social, por ejemplo, podríamos decir que Chile, entre la década del 20 y la década del 70, tuvo un paradigma de un Estado asistencial, un Estado con cierta progresión a lo social, que ese paradigma se acabó porque llegó el golpe y la revolución neoliberal y pasamos a otro el paradigma. El Estado empresario. Estado. Así es. Entonces claro. yo creo que la revolución esencialmente eh, se da... Cuando a todo le llega su tiempo, siempre el tiempo es el, el que tiene la razón, porque llega un tiempo en que hay un cierto orden, un paradigma, de, de, de un paradigma en que funcionan las cosas, que se acaba y necesita otro. Ahora, yo leía hace un tiempo por historia política un texto de un, de un congreso mexicano sobre una historia política o una historiografía política, y había una idea interesante de la revolución, porque los mexicanos, por ejemplo, en el siglo XIX tuvieron varias revoluciones, de partida la Revolución de Independencia, y había una idea de que el proceso revolucionario era un proceso como un alzamiento insurreccional de las masas, por así decirlo, que hacía una transformación que derrocaba al Estado, que era un Estado opresor, y pasaba a la configuración de un nuevo tipo de orden. No obstante, ya en el siglo XX, con la Revolución Mexicana y el desarrollo del PRI, del Partido Revolucionario e Institucional, Curioso, partido revolucionario <risas> institucional, se pasa claro, revolución a, un, democrática. a un paso, claro. a un análisis de la revolución, de que quizás la revolución realmente lo que hace es que no es que genera nuevas fuerzas sociales, sino que es un mecanismo por el cual el Estado finalmente es capaz de adaptarse también de una forma u otra a los nuevos tiempos y transformarse, permeando, continuándose en cierta forma, porque el Estado mexicano en su esencia continuó pero se, di se dijo así mismo que es un Estado revolucionario porque surgió de la Revolución Mexicana. Entonces hay como cierto debate en ese sentido, en la valoración y la concepción de la idea de la revolución, creo que podría porque podríamos decirlo así como eh, pizarra y súper vulgar, burdamente como revolución, no sé, revolución rusa o revolución cubana, que es un proceso armado, pero como donde tú haces una guerra de guerrillas o una guerra de un día, no sé, un golpe de Estado, en donde tú transformas la sociedad, pero es más que eso, porque tú tienes fuerzas vivas que están metidas dentro. Hay análisis también de que las revoluciones no solamente funcionan en las grandes esferas de la transformación del Estado, sino que también pueden funcionar a nivel de los distintos grupos que componen un proceso revolucionario. Entonces, eh, no sé si sería como una idea que podríamos darle tanta como definición clara, pero yo creo que en la disputa de la idea de la revolución también hay mucho de. Ese mismo carácter que tiene que... No es un proceso como definido, sino que es un proceso disruptivo. Y es algo que siempre cuando se hace en movimiento, no sé qué piensan ustedes de eso.
0: Sí, mira, yo quería agregar algo. Y, y me gustó mucho lo que dijiste, Juan. Porque quizá podemos pensar la revolución más como un fluido que como un sólido. O sea, No tiene una forma mm. definida todavía. quizás después puede cristalizarse, institucionalizarse y establecerse de alguna forma. Pero en términos como bien... Eh, gruesos, una revolución es un cambio profundo y rápido uh -huh. que se puede aplicar a cualquier cosa en realidad incluso en la mecánica automotriz se habla de revoluciones, por ejemplo revoluciones Ahora, por minuto, que son movimientos rápidos y, y abruptos ya. esperame un segundito que quería hablar sí, de sí, eso sí. y decíamos que las revoluciones pueden darse en diferentes ámbitos ya. por ejemplo puede ser cultural hay una revolución de la cual no se habla mucho que tiene una trascendencia súper grande que es la revolución industriosa de cómo eh, el hecho de que las personas empezaran a vivir más y a tener menos hijos, hizo que empezaran a trabajar más para ahorrar, etc. Y eso generó que las personas... que hubiera mayor eh, oferta de mano de obra. La gente trabajaba más. Y eso permitió, a su vez, que se contrataran personas para trabajar en talleres de hilandería o trabajo de algodón. Y eso permitió ese cambio cultural esa revolución que fue cultural permitió una revolución económica, que fue la revolución industrial. Que nació precisamente de la mano con, con esta revolución cultural que venía de antes. La gente ya, venía, ya quería trabajar más para ahorrar, para preparar su casa, etc. Esas cosas antes no se pensaban así.
1: Uh
0: -huh. Y esa revolución económica que cambió completamente el funcionamiento de la economía, porque ya no se producía más en los campos que en la ciudad, sino que ahora se, se producía más en las fábricas que estaban en las ciudades. Eso también generó a su vez una revolución que era social. Porque cambió la composición de la sociedad, ya no tenemos campesinos en, en su mayoría, ahora la mayoría de las personas viven en las ciudades, trabajan en una fábrica quizás, y las personas que dirigen la sociedad ya no son los dueños de la tierra, sino las personas que son dueñas del capital, de la, de la fábrica, del dinero, etc. Entonces, una revolución puede aplicarse de diferentes formas, o sea, el concepto de, re de revolución se puede aplicar a diferentes eh, aspectos de la sociedad, eso era principalmente lo que quería... Lo que quería decir al respecto, no sé qué quería agregar tú, Nacho.
1: Que en el fondo nosotros hablamos así como de una ruptura abrupta, pero igual, eh, claro, es porque, como decía Schnack, es, es, es disruptiva, es fuerte, ¿cachai? Y casi siempre conlleva un... Eh, en la que estamos hablando como ya más del tema eh, del de Estado, eh, conlleva una, 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 una un enfrentamiento. Claro. Pero pero claro, pues no, que no es que el Estado cambie el tiro. ¿po? O sea, en el fondo es un proceso, ¿cachai? Y aún cuando es una revolución y aún es cuando es de cualquier tipo, ya sea militar, fascista, eh, comunista, bolchevique, lo que sea, eh, hay un proceso constituyente detrás de eso. En el, o las revoluciones de, de independencia, ¿cachai? También tuvieron un proceso de constitución, etcétera.
0: Claro, y, y, y ¿Sí? quizá podríamos ahora, para acercarnos más, a la discusión que, que queremos desarrollar en profundidad, hablar precisamente de eso ya lo tratamos así como, igual rápidamente en el capítulo anterior, pero si es que la revolución de independencia fue una revolución realmente, por ejemplo porque bueno. al menos en términos sociales, por ejemplo no fue una revolución pues, uh -huh. porque las estructuras sociales del de, 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 de territorio que se conoce como Chile ya, que, que en ese entonces no era tan grande como ahora, ¿cierto? Eh, no cambiaron profundamente o sea, los inquilinos seguían siendo inquilinos, los dueños de la tierra seguían siendo dueños de la tierra, y las mismas las, los mismos grupos sociales seguían dominando la sociedad, porque en realidad la, la, la autoridad del rey de la corona era más que nada como bastante igual, como marginal. E incluso está esta frase de, de Zacata, pero no se cumple. O sea, ya sí, sí, tienes razón, pero no lo vamos a hacer, porque bueno. Y, y no podéis venir aquí a molestarnos, porque está ya tres meses en barco, así que, ¿cachai? Entonces... Eh, en términos sociales no fue realmente una revolución Pero en términos políticos sí que la fue ¿no?
2: Es que claro. quizás fue una revolución aristocrática ¿no? Porque donde se tuvo una transformación radical de la, del paradigma De la estructura del poder De la forma en que se ordenaba el poder y los conceptos Y que de ahí permitió de que hubiera una transformación social progresiva Dentro del nuevo Estado Fue la acción revolucionaria mm. de los aristócratas Para ellos, para ellos
1: de hecho, igual está buena para colgarse de ahí Para empezar como eh, A comentar un poco eh, el, el eh, Breve igual pues, Pero a comentar un poco lo que fue la, El proceso constituyente de 1833
0: Porque son muy cercanos Claro, espérate eh, claro. sí Oye, ¿me, me dejáis hacer como a Entregar unos breves antecedentes Que tengo anotaditos acá Como para contextualizar <ríe> y... Sí,
1: sí, pero espérate eh, es, es que era, era como para decir la idea nomás de que en el fondo la constitución del 33 lo que va es como en la consolidación de ese de esa revolución política. ¿Cachai? Claro. Y pensando en que, según yo, según a mí, según mi parecer, igual hay un tipo de revolución cultural, pero, como dijo Schnake, para la aristocracia. ¿Cachai? Sí. Es decir, la sociedad popular, cualquiera que sea su condición, ya sea campesino, artesano, eh, o pirquinero de la minería, Siguió bajo sus mismas condiciones hasta pff, entrado 1900. Entonces, claro. Eh, claro, hay una revolución cultural, podríamos de, podría decirse hasta cierto modo, porque como el cambio político fue tan fuerte, digamos, eh, culturalmente ya querían asociarse a, a otros países, porque no, en su referente ya no era España porque España era mala, etcétera. Segura, aparte bien,
0: que hubo, en hubo,
1: claro, hubo guerras también, aparte, en, en, a mediados de 1800 contra España. Entonces, en el fondo, la sociedad aristocrática ya se empezó a, sí. a, a buscar otro referente, tipo más france sí. francesado. De hecho, no,
0: las la reformas claro,
1: borbónicas,
2: también. cuando asumió la dinastía Borbón en España, la nueva monarquía centralizó mucho el poder y a las clases aristocráticas locales de los reinos americanos les cargó eso porque durante la dinastía de los Habsburgo de los Austrias tenían mayores libertades para claro. y tenían mayores derechos locales como reinos americanos y cuando llegó la centralización borbona eso va y la gente estaba muy molesta con eso localmente porque estaban acostumbrados
1: a una mayor autonomía voy a tocar ese tema igual <risa> sí. dale
0: mené claro eh, el tema aquí que quería mencionar es precisamente cómo llegamos a ser independientes políticamente de otros países y a tener una constitución, o sea, ¿cómo llegamos a ese proceso? Y, y como, como punto de partida siempre se establece en 1808. Porque en esta fecha, cuando producto de las invasiones napoleónicas, Napoleónica, Fernando VII eh, debe escapar de España, finalmente, eh, eh, de, final, finalmente es detenido. Así que el, el rey no estaba gobernando, ¿cachai? Y producto de eso, el 18 de septiembre de 1808, O sea, había un, rey,
2: había un rey, un rey francés, el hermano de Napoleón.
0: Eh, José, ah, no, José Napoleón, si no me equivoco. Pepe, ¿no? Pepe Botella,
2: porque era eh, bueno para pa beber, ¿cachai? Risas risa, nos risa no faltaron en este era
0: proceso. Bueno, era bueno para empinar el col, Pepito. Sí. El, hermanito, el hermano chico de Napoleón, ¿o no? Era sí. El chico, el chico, ¿no? Sí, algo bueno, así, La cosa es que eh, Pepito Bonaparte atrapó a Fernando VII, rey de España, y por ende había un vacío de poder. Ese fue el gran problema. Se generó un vacío de poder porque no estaba el rey. Entonces. Sí. Eh, ¿Qué pasa en estos casos? Como bien decía Rechiná, eh, en, en la tradición española siempre hay una tensión entre como la autoridad y la localidad. Como la, la autoridad central y la localidad. Entonces, cuando no está a la cabeza de este gobierno el, la soberanía pasa a, a, a las localidades. Entonces, e
1: incluso para, la, la palabra igual que ocupaban eran los pueblos.
0: pueblos los pueblos, ¿cachai? Sí,
1: pueblos. Pero entendiendo los pueblos como el conjunto de ciudadanos que viven en los pueblos, los del Cabildo. No los campes... claro, no los sí. campesinos digamos, etcétera, no el pueblo los, vecinos, era... claro, claro.
2: los vecinos, los del vecinos claro. de la ciudad,
1: los que tenían tierra en general los que eran hombres y los que tenían incluso bienes raíces pues bien... o sea, más que tierra eh, bienes materiales, para sostenerse claro, que estaban o sea, ligados
2: eh, porque... con los fundadores del lugar
0: claro exacto.
1: entonces en el fondo, claro, así se decía esos eran los pueblos entonces,
0: claro, eh, exacto, entonces eh, se forma la, la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile del Reino de Chile eh, que su nombre era Junta Provisional Gubernativa del Reino de Chile a nombre de Fernando VII claro. porque se supone que lo que hacía esta Junta era proteger la soberanía del rey mientras el rey estaba eh, desgraciado así ¿Para se que le tome el rey? El rey había caído en desgracia y eh, esta primera Junta eh, lo que buscaba era proteger la soberanía del rey entonces es así como se, se, se genera esta instancia. Eh, posteriormente se genera el, el Congreso Nacional en 1811. Y bueno, ahí viene José Miguel Carrera, que venía desde de la guerra napoleónica. Llega acá, hace un golpe de Estado y saca a las personas más conservadoras. Bueno, el tiro, el cuatro tiro, el tiro, el golpes tiro. de Estado de José Miguel Carrera. <risas> golpes... su madre! Bueno,
1: cuatro, no hay eh, dejando tradición
0: claro. tradición, de ahí tradición chilena wey. sí
1: oye bueno. tradición en el ejército
0: oh. y precisamente este loco era un, un, un militar po. y todas las personas que lo acompañaban eran militares, entonces durante uno de los, de los puntos que podemos conversar también que, que fue uno de los problemas más grandes al principio de, de la independencia de Chile fue cómo le paramos la mano a los militares po. porque estaban en todos fue el Pérez era un militar Spoiler, va a un ser spoiler, una sí. un, va a ser transversal en la historia del país. Spoiler, claro, entonces, eh, bueno, José Miguel Carrera hace este golpe de Estado, junto con sus hermanos, etcétera, y finalmente se toman el, el Congreso eh, y, y, y lo llenan de personas que eran más proclivas a la independencia eh, de Chile. Esto ya se había discutido allá en Cádiz, había conocido a José, José San Martín, lo, lo invitaron a la Logia Lautaro, etcétera y ahí todo un cahuín que no vamos a trabajar en mayor profundidad pero lo importante acá es que en 1812 se hace una constitución en Cádiz para eh, que la soberanía para generar un contrato social en ausencia del rey y qué fue lo que hizo José Miguel Carrera que tenía amplias facultades por lo demás hizo su propia constitución ¿cachai? Mm. hizo su propia constitución y es ahí cuando empieza la guerra por la independencia. Porque al principio recordemos que esto era para cuidar la soberanía del rey. Entonces, sí. José Miguel Carrera se pasó para la punta. Se subió, se subió al chorro y el, el virrey del Perú, cuando, cuando José Miguel Carrera presentó su propia constitución, dijo, chuta, esto ya parece que va, se fue para otro lado. Y ahí empezó la guerra de la independencia, empiezan a enviar eh, tropas a Chile finalmente... Bueno, Oye, o sea, ¿sí? y la, e, e,
1: esa guerra, ya, mandan tropas, claro, pero el grueso eran chilenos ah, contra chilenos. Chilenos, sí, pues, reali o sea, bando
0: realista. Sí. Era... El bando
1: realista, no eran españoles, ¿cachai? No eran españoles contra chilenos, no, hermano. Era gente chilena realista que le gustaba sí, pues, la realeza. Porque eran civil. Chilenos, Mira, esta, porque son reales, eran, eran, eran los, los aristócratas,
2: los terratenientes realistas que forzaban aparte a sus peones de su hacienda a luchar por el bando realista.
0: Bernardo Higgins. Claro, Oye, no, no, Pero le hizo
2: por no, el bando no, patriota. Pero lo hizo, lo lo hizo el bando patriota. Entonces lo no vamos o sea, a perdonar un poco? No, <ríe> combinar,
0: nada, ¿no? nada. Aquí no se perdona a no, nadie. No, 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 no lo pico igual, loco, Porque loco, claro, o sea, estaba en su casa así. Y, y, y era así como: ay, guerra, cabrón. Ya voten todas las cuestiones así del arado y vamos a la guerra. Y el loco tenía como 20 peones en su hacienda. Entonces ese era su ejército ¿caché? las bueno, personas se, que se, junta, y
1: se, se juntaba con los otros y nada hacer, Encima, pues, va a y se, se juntaba
0: y pierde, con, con los vecinos Barrancagua a el sí, ese pero, claro. lugar arranca
2: de todos los lugares y pierde
0: <risa> no ganó ni una no, pero... guerra, o sea, ni una batalla o, Jigues, oh, dato con eso. ojo con ese dato eh, bueno, continu continuando con esto, luego se restituye a la autoridad de, de España acá cierto. primero estaba la patria vieja y ahí el periodo de la reconquista luego vuelvo Jigues con San Martín batalla de Maipú, etcétera la Patria Nueva, y en 1818 O'Higgins muchas gracias Argentina, eh, O'Higgins hace eh, una nueva constitución, ¿ya? pero él elige a las personas que hacen la constitución ojo con eso él, eh, él adedo, a dedo una, escoge a una comisión para hacer una eh, ¿cómo se le dice? una constitución provisoria, todas estas cuestiones llevan ese nombre, constitución provisoria de 1818 entonces aquí lo importante, aquí tengo el nombre proyecto de constitución provisoria para el estado de Chile ¿Ya? y aquí era prácticamente el loco, se daba poder a sí mismo de dictador como romano ¿Sí? igual, igual él explicaba que, o sea, el Chile no está en las condiciones para que tengamos Pero,
1: una yo creo que, votación, por la, por el, yo creo que por el rollo de la república porque en el fondo necesitaban tener alguna imagen. Pero ploder, y había había dos repúblicas. La república en el fondo francesa. Que estos locos igual le tenían... Cuco, por decirlo de alguna manera. cualquiera. Al bueno? Claro. Sí, pues. Y la otra república puta romana. Que es la, la única... Ah, claro. Estadounidense. A
0: esa altura sí. La estadounidense igual. tenéis toda la razón. Entonces se inspiraron mucho en, en la revolución de la independencia estadounidense. Bueno. Eh, entonces, como... Loco, mira, aquí tengo algunos datos. El director supremo puede nombrar a los cinco miembros que forman el Senado, que es el poder legislativo. ¿Cachai?
1: En, ese, Dirige... en esa época eran cinco personas.
0: Cinco personas constituían el poder legislativo y esas cinco personas la elegía O'Higgins. ¿Cachai? Él elegía a, a los lo cabecillas de, de las cortes, como aquí hay, no me acuerdo el nombre, pero uh, bueno, él... De, él escogía al poder legislativo y al poder judicial él escogía a las personas, a los jueces y a los senadores, organizaba el ejército y lo podía comandar ¿cachai? entonces era era un dictador al estilo romano, porque como decía el Nacho, o sea, de las repúblicas que existían y de las formas de organización política, Roma seguía siendo una de las de las que tenía mayor prestigio entonces, al más estilo de, de Augusto exacto, <risa> al más puro estilo de Augusto Pino, eh, Pinochet iba a decirme, es que se, ahí hay un Hablemos no, del el, 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 el Augusto, el Augusto
2: Bacán El Augusto Bacán Juan. No el Augusto Mano
0: No, sí, el, el no
2: bueno,
1: bueno, Augusto hablamos de, de la de, Romano. De, de, de Conceptualización de Augusto Porque Augusto en el fondo era como
0: un cargo Augusto era un cargo, ¿No? sí, porque era, él se sí. llama Octavio él, él, eh, Octavio Antonio
2: ¿no? Octavio... No, Osta... Cayo Octavio parece
0: ya sí bueno, era... Pero Augusto, como dice el Nacho Era un título, porque Augusto significa así como De grandes virtudes, básicamente Bueno, entonces eh, um, a la clase dominante, ¿ya? ¿Cierto? a los grupos en el poder de Chile, no les gustó que eh, Bernardo Gini estuviera en poder. poderes. Entonces exigieron que se hiciera una nueva constitución en 1822, la cual se llamó Constitución Política del Estado de Chile de 1822. Esta vez ya, como la cosa se había calmado un poco, de hecho, en la misma carta, en la de 18, de 1818, él explica así como en la provincia de Penco, en, en la región eh, cerca de Concepción, todavía están los enemigos ahí, ¿sí? entonces no podemos hacer una votación como para hacer una buena constitución, por eso está provisoria, ya. entonces iba si como en esos no, no, no. cuentos, yo no sé si creerle, eh, de que no era posible como tener una, una... deliberar el poder mucho, se supone entonces, que el primer objetivo mucha... del Estado
2: chileno era terminar la guerra de independencia expulsando a los reductos de los realistas,
0: claro, entonces, eh, finalmente, a este periodo, yo estoy leyendo este libro de Chile Constitucional, que se lo, re, se lo recomiendo a auditores y auditoras, Chile Constitucional, de Juan Luis Osa Santa Cruz. Hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo con él. Sobre todo, es que siento que es como muy condescendente con la dictadura, como que no, no es muy categórico con esas cosas. A mí me gusta que sea muy categórico el contener esa web pero bueno. Eh, y él lo que habla es que durante ese periodo, desde 1812 hasta el 24, hay una suerte de laboratorio constitucional en Chile, en el cual se trata como de definir algunas cosas. ¿Qué se logra definir? Que Chile va a ser una república ¿Ya? ¿Y qué iba a ser de corte liberal? Esas son las dos cosas que se logran definir ya. en ese momento. O sea una república porque los poderes del Estado debían estar divididos, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. No podían estar concentrados en una sola persona. Tenían que estar divididos en distintas instituciones.
1: Hay
2: algo interesante en lo que tú dices, de que haya un acuerdo de que sea una república liberal, entendiendo como la ideología liberal que está más englobada en la Inglaterra, pero de que en Chile en ese momento, y para esa época, los principales dos grupos eran los liberales, que se llamaban, le llamaban pipiolos, y sí. los pelucones, que eran conservadores. Entonces claro. uno pensaría de que es extraño porque, ¿cómo hay un consenso entonces por lo liberal? Pero quizás sea porque realmente no sean
0: tan distintos. Sí, acá, eh, por lo que tú estás diciendo, yo estaba leyendo este libro que se llama El pensamiento conservador en Chile, de Renato Cristi con Carlos Ruiz, también lo recomiendo, muy bueno. Y ahí explican de la, la dificultad de poder entender el conservadurismo en Latinoamérica. Porque normalmente en Europa, por ejemplo, el conservadurismo está más ligado como a las lealtades hacia la corona, hacia la vieja monarquía, hacia el antiguo régimen, etcétera En cambio acá no, pues aquí en Chile no, no, no funciona de esa forma. Acá liberales y conservadores en el fondo eran liberales, pues. Eh, eran liberales, ambos bandos lo que pasa es que uno eran más liberales que otro uh -huh. es como lo que decía eh, Gabriel García Márquez que me gusta mucho, en Cien Años de Soledad decía que los liberales van a la misa los sábados y los conservadores los domingos y esa es la única diferencia que tienen uh -huh. <ríe> son el, los mismos grupos de personas las mismas familias, pero bueno en el fondo eso se logra definir y así se llega eh, a la constitución de 1824, que es la que hace Juan Egaña principalmente y que eh, cierra el proceso y se logran definir eso, esos acuerdos. ¿Esa es la ya? llamada luego constitución se pasa, moralista? Eh, la constitución, no recuerdo cómo no, se
2: llama. No, no, era, no me acuerdo si era Mariano Egaña
0: o Juan Egaña. Juan Egaña, sí. El yeah. tema yeah. es que además se había logrado definir ya a esa altura que el régimen en Chile iba a ser representativo. ¿ya? Mm. Hasta fines del siglo XIX no se habla de democracia acá. En ninguna parte, bueno, en ninguna parte se habla de, de que Chile iba a ser una república democrática. Se habla de que iba a ser representativo. ¿Pero a quiénes va a representar? ¿Quiénes forman parte de esa representación? Por ejemplo, se diferenciaba entre ciudadanos activos y pasivos. Para ser un ciudadano activo y votar y todo eso tenían que tener cierta cantidad de riqueza, etcétera. Y los otros eran ciudadanos pasivos, formaban parte de la nación, lo que sea, pero no tenían derecho a voto y otras cosas. Entonces esos son los consensos que se alcanzan hacia 1824 y luego llegamos a lo, al proceso del cual nos va a hablar el Nacho, que, que es el de 1833. O me estoy equivocando, el Nacho me está haciendo señas de que estoy equivocado. No, está bien, está bien. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué me ponía esa cara? Que me asusta. Eh,
1: no, no, está bien, está bien. Eh, claro, eh, todo, ¿cómo se llama? Todo desencadenó en el fondo. Eh, siempre, o sea, siempre la, la pugna estaba entre las lo, la antigua tradición de los pueblos en el fondo que tenían poder local con la tradición centralista eh, que pedía en el fondo eh, la constitución de un de un, de un ¿cómo se llama, Estado más, más o menos fuerte porque la única forma en que siento yo, no sé ustedes qué piensan, en, en que lógicamente un Estado se mantenga sin cambio es por el lado de la autoridad ¿Cierto? Sí. Es decir, un gobierno mientras más democrático, lógicamente, va a atender a ciertos cambios. Porque claro. en el fondo las democracias van tomando, que, eh, ¿cómo se llama? Las distintas voces, ¿cachai? Y demanda, entonces se tiene que ir cambiando, sí o sí. Y es lo, lo, lo cual para mi gusto en el fondo personal, obviamente está bien, ¿cachai? Uh -huh. Es decir, en el fondo la vida, son cambios. Pero en este caso, estamos pensando en cómo pensaría esta gente como para decir, como ya chuta, quiero hacer este estado así que, y mantenerlo así, que, obviamente tenía que ser con la autoridad.
0: Además recordemos que el, el, eh, la como decían los cabros, o sea, la, la guerra de independencia fue una guerra civil, o sea chilenos claro. contra chilenos ya uh -huh. y, y eh, era la misma población, población la que estaba enfrentada, entonces es interesante por ejemplo que José Miguel Carrera habla del pueblo sano para referirse uh -huh. a aquellas personas que eh, están de acuerdo con la independencia o sea, este es el pueblo sano pueblo que está en lo correcto, el pueblo que es saludable. Los otros no, están en forma de la cabeza. Cacho. Y esa cuestión también, o sea, lo que decía Nacho, eh, este, eh, la, la, junta, la primera junta de gobierno y el Congreso Nacional se hicieron en Santiago, porque la ciudad de Santiago, que era la primera ciudad más grande de Chile, se arrogó toda la representación de la nación chilena. ¿Cachai? Aquí estamos los chilenos y nosotros vamos a representar a los chilenos Y así si funciona la cuestión Pero habían otros, otras ciudades que también eran muy importantes Sobre todo Concepción Que también tenían un interés y poder amplio Entonces eh, tuvieron que estar negociando constantemente Era la los de guerra Exacto Entonces, claro, los
1: Negociando se si refiere a conflictos bélicos igual
0: <risas> Sí, pues, o sea, José Miguel Carrera y Mario de Rosa si no me equivoco Estuvieron en conflictos constantes. Los conflictos que hubieron entre Carrera y O'Higgins era porque Carrera representaba a Santiago y O'Higgins a Concepción, etcétera. Mm -hmm. Entonces, habían diferentes, por así decirlo, como aristocracias locales en esas ciudades. O sea, grupos de poder asentados en Concepción, en Santiago y en Coquimbo principalmente, y estaban todo el tiempo luchando por tratar de tener mayor influencia en el proceso de independencia, en la definición de, la, de la nación y del Estado. Entonces, eso estuvo muy presente ahí. Y claro. eh, como antecedente Igual a lo que, que va a decir el Nacho O sea, la constitución del, 80, del 33, de 1833 Surge después de una victoria Conservadora en medio de una guerra civil Claro, pues totalmente eh, Una una
1: Guerra que había empezado en 1829 uh -huh. sí. En el fondo el, el alzamiento Fue eh, Conservador y precisamente Fue en Concepción <risa> eh, sí. Dura al final dos años, se supone, y en 1930 eh, se libra la batalla del Ircay y en el fondo se formula un gobierno de sitio, eh, ¿Qué es lo que pasa? Como tú, como tú dijiste recién, en el fondo la cultura de estas personas era eh, liberal, pero uno eran más, más liberales que otro Entonces, en el fondo, en, entendiendo bien que es dentro del grupo muy muy reducido de la población que pertenecía a la clase dirigente había cierto intercambio de por ejemplo eh, opinión pública y ese tipo de cosas es decir ten, habían eh, medios de comunicación por ejemplo en donde se informaba de que pucha ya eh, esto es lo que vamos a hacer eh, en el fondo queremos una nueva constitución o no ¿cachai? Sí. pero esto está igual como te digo súper reducido y estaba ligado generalmente a las mismas personas que conformaban estos gobiernos. Uh
0: -huh. Claro, un, dato, lo, lo, lo un gobierno dato de facto. Hablando de lo reducido que es precisamente, eh, en, en... habría que saber, había que saber leer para poder participar. Ya, claro, y para saber también. leer, o sea... Para saber leer... Y en ese
2: momento era, tú tenías que tener de una familia con los recursos que para educarte para que supieras leer.
1: sí pues Igual sea, en todo caso, estamos hablando de eso, pero um, tampoco es que te sirviera leer. En la vida de ese, de ese tiempo, digamos, ¿cachai? En el fondo, mira, si tú nacías ahí en, claro. en el campo, ¿cachai? En el fondo, y te servía más el conocimiento de otras cosas. Uh -huh. Ahora, el problema es que para... En, en el fondo, teníais
0: muchos privilegios si también sabíais leer poco. Sí. En el fondo, la... podría ir... ir... ¿Sí? sí, es que la cultura antes, ¿Mm? antes de, de que la lectura se masificara, se compartía más de forma oral y claro. e iconográfica con imagen y cosas así. por eso las pinturas eran tan espectaculares porque así se transmitía la cultura por medio de imagen, claro, porque claro. muy pocas personas sabían leer
1: sí pues, y yo, lo, yo encuentro que no es algo como negativo solamente que estas personas o sea en el fondo la cultura occidental que, tra que traían estas personas tiene eh, lo más importante en la lectura porque en el fondo la palabra es de Dios po, que, uh
2: -huh. que, que,
1: que, el Dios está en un libro po. ¿Cachai? Entonces, claro. claro, ¿quién sabía leer? ¡Puta, los cura. ¿Quién te enseñaba a leer? ¡Los curas! Pero, en fin, pues eso es otro tema que, que, en el fondo, es para ejemplificar lo reducido que era. Eh, y, mira, un dato freak, pero que, en el fondo, no sé, ¿por qué sé saber su opinión? Pues porque aquí el diario oficial, más o menos, que era... No, no, no es un diario oficial del Estado, sino que es el símil del Mercurio, ¿cachai?
0: Ya, pero del siglo XIX.
1: Sí, que, en el fondo, claro, pues, sí, es, es privado, pero, en el fondo... Participa la misma gente del Estado, en el fondo. El Mercurio que, igual de existe
2: desde hace cierto claro. rato. El Mercurio sí, del claro. sí, desde el siglo XIX también El Mercurio del siglo XIX. Sí. Pues, de... sí. Pero
1: este Pero... se llama el araucano. Ah, ah sí. sí.
2: El, el araucano, pues, ¿Eh? monitor araucano o algo así.
1: Claro. Entonces, no sé, pues me parece igual. Eh... Ah,
0: ya, tú te referías al nombre. El nombre,
1: porque claro, claro es, que, bueno, tipos, es porque el,
0: durante la independencia
2: los próceres tenían esta idea. De que como había que combatir a la hispanidad, al rey, eh, teníamos que ensalzar nuestros valores locales y qué más local que nuestros pueblos originarios, ¿cachai?
0: Claro. Oye, ojo con Pero que bueno. en el escudo de Chile, que diseñó José Miguel Carrera en su gobierno, que es el de la patria vieja, uh -huh. eh, en el escudo sale un mapuche y una mujer mapuche. O sea, un hombre y una mujer mapuche. Y sí. ellos no tenían ningún tipo de... No, no, de consideración en, el, en este proceso. Claro, de sí. hecho, partici eh, participaron en la guerra civil en contra claro. de los independentistas, porque, a favor del bando realista. Porque así podían mantenerlo a los acuerdos bondamos.
2: que habían formado la frontera en claro.
0: No, claro, y además, totalmente. o sea, obviamente querían debilitar a los pueblos que estaban acá, pues Y, uh -huh. sí, bueno, y ese bueno, era bien, su bueno. problema, pues, Y eso también, o sea, quizá alguien en este momento pueda estar diciendo, ah, los mapuches son anti-chilenos. Échenlo a todos, ¿cachai? <risa> no, pues, bueno, porque tenéis que comprender esto como un proceso que se estaba desarrollando. En este momento Chile no estaba constituido como un país como tal. Ni los siquiera tenía que Siglo pues, bueno,
2: resistiendo claro, a los españoles sí. y habían establecido sí. pues, tratados en donde como le derrotamos, ustedes no van a entrar
1: más. Bueno, sí, si esa es la realidad también. Claro. ¿no? Sí. En todo caso, eh, no sé, a mí se me ocurre por qué entonces. Y no sé qué opinan ustedes, pero siento yo que obviamente... Por cuestiones históricas, eh, el campesino común y corriente, digamos, eh, vivía más o menos al modo más cercano al mapuche que al español. Uh -huh. Es decir, la casa que tenía era mucho más parecida, eh, la forma de vida era mucho más parecida, la ropa era mucho más parecida. Tenían todos ponchos y los ponchos salen de los mapuches, o sea, no los mapuches solamente, pues de, de los pueblos en general originarios de América, digamos. Uh -huh. Entonces yo cacho que igual, de repente, la mayoría se veía como más cercano a lo que es indígena. Bueno,
2: pero bueno. como dices tú, te puedo hacer un claro. alcance, porque uh -huh. es así como dices tú, porque efectivamente siempre los, pueblos, los grupos campesinos tuvieron una mayor ligación con los pueblos originarios, tanto claro. por las relaciones locales como también por la cuestión, obviamente, del mestizaje, y de que eran sus herederos, pues. pero siempre fue, bueno, pues, al menos acá en Chile, y me imagino que en el resto de América debió haber sido parecido que la concepción que había de indígena el del pueblo originario era tan nefasta que finalmente terminaban como buscando salirse de eso como que de embarcarse de eso sí, oye eh, sobre eh, uh -huh. antes de darte sobre lo de la conti el 33 para hacerte a ti la pregunta Nacho como que como la analizaste como que, ¿Qué pensáis tú de esto? Porque es la primera constitución que establece, porque veníamos hablando igual de como este, tú lo mencionabas, de que, del Estado autoritario, de que la autoridad, mm -hmm. pero y esta constitución es lo que hace, de hecho, y que va a ser un conflicto transversal durante el siglo XIX, es que establece que Chile es una república de lógica presidencialista, muy, 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 claro. muy, muy presidencialista. Y el Estado, la orgánica del Estado, los poderes del Estado se construyen alrededor del presidente y del respeto de la figura presidencial, y de ahí hermana del ordenamiento que establece en Chile la burocracia, de forma lenta, irregular, pero que lo va haciendo.
1: Mm. Eh, mira, por eso mismo yo hablé del araucano, porque en el fondo, en ese medio de opinión pública, en el fondo, eh, salía esta frase, y lo digo calcado, sacado de un artículo del gran. Ulises Muy <risa> Grande. Dice... Poder al gobernante, no a los pueblos. ¿Cachai? Y esa frase lo dice todo, pues, en el fondo. ¿De era qué año toda hace, la... De 1833, por ahí, 32 quizás, pero yo creo que más cercano al 33.
0: Mm.
1: Justo antes de que saliera la ley, pues, en el fondo, o sea, la ley, la constitución. Esto era como para motivar, en el fondo, la opinión pública y, y, y hacer como... Generar apoyo en el fondo, ¿cachai? Y había otro libro, otro texto, o sea, otro texto, otro diario de, de Valparaíso, que cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, pero en el fondo igual le hacía como el contrapeso, ¿cachai? Decía yeah. como, uy, chuta, no sé, recién se libró una batalla, si es que se reordena el Estado entonces de nuevo, ¿cachai? Tenía como miedo, sí. pero ahí entonces el araucano respondía, no, si esto es lo que se necesita, ¿Cachai? Si el problema viene porque los pueblos se sublevan. Uh -huh. Entonces el poder no tiene que estar en los pueblos, tiene que estar en el gobernante. Eso es lo que tú te referías, pues, de que en el fondo sentó las bases de un régimen súper autoritario y presidencialista, que no me extraña que haya durado más de 90 años, Porque en el fondo, si tú gobernas la mitad de ese tiempo con, con estado de sitio, güey, lógico que nadie no se va a cambiar nada, uh -huh. güey. pero Nos no
0: volvemos. porque. Que, por ejemplo, cada presidente durante esos años duraba más o menos 10 años, ¿no Sí, pues
2: fueron el, claro. los trienios eh, conservadores porque hubieron tres presidentes que cada uno duró dos periodos de cinco años. Entonces tuvieron 10 años. Y en el después
0: poder. con los liberales fue igual.
2: Mira, con el primero el presidente de la transición entre ambos tipos de república, por así decirlo, eh, también estuvo 10 años, pero de ahí en adelante hubo una reforma constitucional de la que ya sí. se estaban haciendo esta constitución que la fue liberalizando, por así decirlo.
0: Por ahí por el 74. Sí, y que redujo
2: la duración del mandato presidencial.
0: Que no podía reelegirse Relegirse. inmediatamente después al presidente que estaba haciendo en ese momento. Déjame, sí. ¿puedo decir algo, Nacho? Que, que lo saqué de este libro Chile Constitucional de Juan Luis Osa. Es mm -hmm. que el este, bueno lo que dice es que, no es la forma, don, don Luis, don, don, Juan, don Juan. Don Juan dice que en realidad la Constitución, y yo lo revisé y, y puedo dar fe de ello, de que la Constitución de 1833 en realidad no fue la que tuvo mayor relevancia en la historia de nuestro país. Sino que fue en realidad la de 1828. ¿Cachai? La Constitución de 1828 eh, estableció las bases de toda la arquitectura institucional de Chile. De hecho, mm -hmm. yo me puse a revisar una por una todas las constituciones. Para, para, Mira tú. Sí, trabajo historiador, pues tú sabes. Sí, bueno. Y la cosa es que eh, era habitual hasta 1925, también lo revisé, que los presidentes hicieran como una presentación de la carta, de la carta fundamental de la Constitución. Y eh, José Joaquín Prieto, quien era presidente eh, durante la promulgación de la Constitución del, de 1833, se refiere a, a, a la carta como la Constitución reformada. Y se habla de que la reforma debe ser analizada y toda la cuestión, ¿cachai? Porque se reconoce que la constitución de 1833 fue una reforma de la constitución de 1828. Mm. ¿Cachai? Entonces, eh, eh, no hay grandes cambios tampoco. No hay grandes cambios. Y, y ¿por qué? Eh, está bien lo que dicen ustedes, porque... Eh, se supone que la constitución del 28 tenía ciertos problemas y que eso había que solucionarlo mediante una reforma ¿cachai? por ejemplo, tres cosas importantes que anoté. que se, como hablábamos que hay unos más liberales que otros la constitución del, del 28 era más liberal en el sentido de que permitía a, los, a otros cultos que no fueran católicos, apostólicos, romanos uh -huh. en el espacio privado pero igual se permitían ponte tú, funeral y cosas así siempre y cuando fueran como violitas entonces, la Constitución del 33 no eliminó así nada, ni en el espacio público ni en el privado, pueden haber cultos que no, no sean católicos apostólico romano. Se restablecieron los mayorazgos, que era como la, esta tradición de que el hijo mayor se queda con toda la herencia. Muy y importante
2: para la continuidad de la clase en el poder, porque siempre el hijo mayor tiene que heredarlo todo, porque si tú empezás a fragmentar la fortuna entre los
0: distintos hijos, la fortuna se diluye. Exacto, entonces sube ese, como dicen, es una que esta institución, el mayorazgo, súper importante para los grupos que dominaban la sociedad chilena en ese momento. Y por último, se abolieron las asambleas provinciales, ¿cachai? O sea, los pueblos. Claro, como lo que tú estabas diciendo, ¿cachai? O sea, poder para la autoridad, no para los pueblos, ¿cachai? ¿Y por qué? Y hay que, hay que tener ojo con quienes hacen esta reforma a la constitución. Diego Portales y compañía. <risa> lo nombraste, Portale, que... lo, nombraste sí. lo nombraste. El, pero, eh, que eh, el gran eh, gusano. El gran gusano, eh, Diego Portales. gran, Chucheta, Diego
1: Portale gran era... Pero es que ahí es que sí, está la weá, pues, sí, porque bro. en el fondo esos son personajes que influyen, pero al final él no redactó ni escribió la constitución. Po.
0: No, pues porque fue sí, una sí. reforma. En realidad la constitución ya estaba dada de una, de una manera. Sí, sí. Pues. ¿Pero, por qué, pero por qué, tomó este curso en no otro. Porque ganaron los conservadores. Claro. ¿Pero eran solo los conservadores? Claro, claro, no. No, eran los conservadores con los estanqueros. ¿Y quiénes eran los estanqueros? Los que dominaban los estancos, los monopolios del de alcohol, el tabaco, los juegos de azar, las mujerzuelas, etc. ¿Podríamos Entonces, decir
2: que el grupo comercial empresarial de la época?
0: Exacto, eh, sí, pues. Eh, quiero aclarar quiero que eso... Eh, Dije mujer Sola haciendo referencia a vender no sé si entendió No sí. quiero que, que piensen que me refiero así a las mujeres. Cierto, Juego, trazar y Mujerzuela. Uh, pero es que, no tenía todo. No es que de, de hecho sí, de es
2: vender. que el, el estanco yo entiendo porque el estanco fue esa weá, porque, por el tema de la escuadra libertadora y la deuda que tomó Chile con Inglaterra, uh -huh. y que tenían el derecho de, de hasta, por ejemplo, de la venta de naipe, y de alcohol, de tabaco, sí, pues. prácticamente de todos los vicios. Entonces, Era un más, monopolio. El, el monopolio de los vicios, entonces creo que por ahí tendría sentido como en la alegoría que haces tú.
0: Claro, entonces yo no quiero que la gente ande preocupada de otras cosas. Yo, ya, yo necesito orden, orden y que todo esté muy establecido. Y por eso necesito más autoridad y el peso de la noche, ¿cierto? La violencia, la fuerza, la coacción para dominar a la población, porque necesito tranquilidad para hacer mis negocios. Y por eso el gobierno se hace mucho más autoritario,
2: claro,
0: más autoritario. Ahí hay, ahí, hay algo que lo bien, bueno. uh -huh. Pero no termina, termina, termina. Ah no, no, porque lo, porque, ¿por qué, por qué, por qué tomó este curso? Porque los empresarios necesitaban orden para hacer su negocio tranquilo. Eso era es lo que yo... Sí.
2: De que es tú ahí en el clavo cuando tú ah, si te vaya a Portales y te quieres referir al peso de la noche, porque la, tristemente Portales es una figura muy gravitante dentro de lo que es la construcción del estado y de las lógicas del poder en Chile. Y él entiende algo, él, o sea, desde la lógica de él, hablando como de la persona portales, él entiende en sus psiquis de que de, a su juicio y del juicio que ha compartido con otras personas. La única manera de, de construir el país, el Estado es a través del ordenamiento y a través del ordenamiento que no se puede hacer de la nada sino que está tal cual como tú dices, el peso de la noche o sea, el peso de lo previo. Y el peso de lo previo es básicamente el peso de todas las estructuras coloniales que tienen siglos de existencia en el país y que por lo tanto son las que ordenan tienen la autoridad, la legitimación y la historia, ¿cachai? Entonces, ¿quién están ahí? Por ejemplo, la iglesia el ejército y los grupos pues, y la élite, la élite terrateniente no sé quiénes más. Y, por ejemplo, eso se expresa mucho en el hecho de que la constitución del 833 fue una constitución muy presidencialista, porque siempre en el Reino de Chile había un sumo respeto por la figura del gobernador, en tanto el gobernador lo que era es que era un representante de la corona, del rey. Entonces, el país se ordenaba en torno a una figura de autoridad. Es cuando digo, digo el país, me refiero realmente al grupo de los vecinos y vecinas, del, los vecinos del cabildo y el resto eran peones e inquilinos que tenían que estar subyugados. Pero este país uh -huh. minoritario necesitaba siempre de esta figura como de autoridad central, y una vez que se da el proceso de independencia, hay una transición igual, como conceptual e ideológica, en que no, en que no quieren perder eso, porque ven que es el principal medio que tienen la figura de autoridad para mantener un orden que pueda hacer, que puedan funcionar de una manera que constituya un Estado. Y quieren entrar a reemplazar al, rey, al, al representante del rey al gobernador, el presidente de la
0: república hmm. oye, dato, dato, hay entre medio que sumar, un dato muy pequeñito que respecto a la validez que tenían las instituciones coloniales bueno, porque en la constitución de 1822 O'Higgins decreta que se que se genere una corte de representantes, una corte y corte con mayúsculas en el texto de la constitución, el cual revisé personalmente en la página de la biblioteca del Congreso Nacional entonces, corte, y yo, y yo quedé así como corte, porque usa o este lenguaje claro, porque lo que tú decís, o sea, había un peso colonial de por medio. Uh -huh.
1: Sí, Nacho. Oye, para pa, pa cerrar el tema, eh, no tengo ¿te que pasar no a, hablar. A revisar,
0: nada,
1: bueno. Da lo mismo, si esta vez <risa> es conversación. Eh, para cerrar el tema, porque para dar paso a la revisión de las la constituciones más contemporáneas, eh, al final se hizo una se designó, ¿cachai?, una convención constitucional. <risa> Igual a la que en el fondo tenemos ahora, solamente que esa fue designada. La actual, claro. los grupos dominantes en el fondo quisieron hacerla, eh, no designada, pero sí con la intromisión del Congreso, pero en el fondo era
0: tan fuerte la presión que no, o sea, en el fondo se tuvo que hacer completamente elegida. Ojo ¿No? ojo con, con, con la nomenclatura de nuevo, eh, convención sí, pues, constitucional, no constituyente.
1: Claro, que No o sea se quería que, constituir fondo, no, no es un cambio,
0: claro. no es un cambio pues. Lo que queremos hacer es una reforma a la constitución pues, A la constitución sí. de 1828 Por eso es constitucional y no constituyente
1: sí. Toda la razón pues. Entonces Eso, pues, ¿cachai? En el, en, en el fondo así Ese es el proceso que hay detrás en el fondo Porque en el Eso en el fondo La, la idea que del, del texto de, en el fondo de Ulises Era que la propuesta es que en el fondo el derecho o la, o, o la utilización de, de estas reformas constitucionales y estos eh, procesos son para en el fondo darle protección y un instrumento de, para los intereses de quien gobierna. Claro. Mm -hmm. Y en el fondo en este caso era puta, es, de, de los que se llamaban pueblos o ciudadanos. Poco. Así es. Y en y... el fondo pasó después de un enfrentamiento bélico y pasó una, una cuestión fuerte en el fondo.
0: Claro. Oye, y ojo que, que toda la, la, la guerra civil se genera principalmente porque no había cómo solucionar ciertos escenarios políticos. Porque mm. los conservadores habían ganado la, la vicepresidencia de por votos, ¿sí? la vicepresidencia de la República, pero el presidente había sido liberal, entonces los liberales dijeron, no, el vicepresidente también va a ser liberal y no respetaron las votaciones y por eso se generó la guerra civil uh -huh. y después se dijo oye, tenemos que encontrar una forma de cómo solucionar estas esta vicisitudes de, de la representación en la república así que hay que hacer una reforma a la constitución y que el y, presidente y, y, sea y, conservador conservador y para insistir también en, en esto de que algunos eran más liberales que otros porque eran todos liberales? porque mm, eran contrarios a la, a, la, a la monarquía y en el fondo odiaban la monarquía el absolutismo y el despotismo monárquico. Entonces la única forma alternativa, válida, que había en ese momento era una república, era una república liberal, porque eran los procesos que se estaban generando al calar de la revolución de independencia estadounidense, la revolución uh -huh. francesa y también los antecedentes que se tenían de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces eran la, las ideas que habían ahí fueron las que se, se utilizaron. Juan, eh, uh -huh. perdona, el, el, el José Joaquín de Mora y el, el Melchor de Santiago Concha. Esos luego eran como expertos constitucionalistas que habían estudiado los casos de Francia y de Estados Unidos, ¿cachai? la Constitución de Gran Bretaña. Entonces eh, trajeron ideas del extranjero para aplicarlas acá. Uh -huh. Y también se apoyaron mucho en la Constitución de Cádiz. Entonces, eran las ideas que estaban a la mano. Por eso algunos eran más liberales que otros y se parecían bastante, porque era el era el espíritu de la época, en el fondo. Así claro. que no sé qué más podemos agregar respecto a la Constitución del 33. Yo creo que no nada más
2: porque no sería necesario como canalizarla puntualmente, así como ese ya estudio de enseñanza media. Creo que no es lo que aquí nos sí. importa.
0: Exacto. <risa> ya, pues entonces ahora no, no deberíamos transitar hacia lo que fue... La, la constitución de 1925.
2: Entraremos al siglo XX. Así
0: es.
1: Así es. ¿Qué es?
0: Nada, nada. Nadie más.
1: No, pero diga. Sí, jugarla vale. eh, ¿Vamos a hacer un alto acá? ¿O seguimos así grabando, digamos? No sé, ¿por qué? No, nada. Porque la otra vez hicimos como una transición.
0: Entonces, a lo mejor Por es... eso yo preguntaba, ¿no? A lo mejor esto es la transición. Sí, bu. ya, ya, ya.
2: Le damos ahora. Bu. No, sí, 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 dale.
0: Dale, bueno, dale, dale. dale.
2: Para empezar a hablar de eso, Menezes hizo súper bien en hacer como antes unos antecedentes de cómo se llegó a la Conti en 33, porque, y para tratar de hacerlo brevemente, durante todo el siglo XIX se fueron acumulando problemas en torno a, y como lo hemos hablado anteriormente en otras ediciones, de este tránsito de que mientras se va construyendo el Estado chileno. El Estado chileno necesita configurar una nación chilena y esa nación chilena no pueden ser solamente las élites aristocráticas, sino que tienen que ser un conjunto de grupos que doten de dinamismo y complejidad al Estado, a la República y ahí se necesitan a los grupos sociales inferiores para la aristocracia. Ahí van entrando de a poco, no sé, los artesanos, los campesinos y durante el siglo XIX se van dando disputas organizativas y es que por acceder a mayor espacio de participación y por eh, ir reduciendo un poco el carácter autoritario que tenía el Estado entonces desde de, de la mitad del siglo XIX en adelante se dieron procesos de enfrentamiento entre el bando liberal y el conservador y que finalmente terminaron diluyéndose en reformas que le empezó a hacer el bando liberal en tanto aumentó su representación electoral en el Congreso y empezó a ganar presidentes entonces empezaron, como ya dijimos a recortar el periodo, eh, la, ya se imposibilitó la posibilidad de reelección de presidente, se empezó a dar mayores facultades de determinación al Congreso, se empezaron, por ejemplo, antes el, el presidente tenía todas las facultades de, de nombramientos, pero de a poco el Congreso fue avanzando, por ejemplo, en la destitución de, de, y, en la, y la increpación a los ministros, y es algo que terminó después llamándose la rotativa ministerial. Entonces, a través del periodo, se va dando... Y eso, y eso en escala ya, por ejemplo, de la élite, porque en la élite también había una disputa por el poder muy grande, una flora aristocrática, pero por debajo, cada vez más los grupos artesanales, los grupos eh, los grupos eh, de los pobres de la ciudad, y después de a poco, bueno, yo creo que los campesinos se metieron más ya durante el siglo XX en los temas de organización social, antes no por lo atrasadísima también de que eran las estructuras sociales de la hacienda durante el periodo que durante todo el siglo XIX fue prácticamente una reiteración de la colonia de la hacienda, pero se fueron acumulando varios problemas y en la medida en y que por se eso perdón, ¿qué pasó?
0: Perdón, y por eso mismo decíamos también que la independencia no fue una revolución social. Ajá. porque los campesinos seguían viviendo igual, tal cual, tal cual. Bueno, pero al mismo
2: tiempo el país evidentemente fue avanzando, por ejemplo, el carácter eminentemente agrario de la economía fue transformándose a una economía más bien extractivista de recursos minerales para la venta en mercados extranjeros dentro de una dinámica del liberalismo económico, en donde Chile era una economía que se convirtió, pasó de ser una economía colonial agraria a ser una economía exportadora de minerales que eran útiles para los procesos de industrialización de las potencias del norte, del hemisferio norte. Entonces, durante, por ejemplo, eh, la plata primero con Chañarcillo, después el cobre y después finalmente el salitre, ya cuando se produce la guerra del Pacífico, que es la guerra que finalmente Chile derrota o, tanto a Bolivia como a Perú, y que esa guerra produce el surgimiento ya absoluto Vamos, en del salitre. Eh, bueno, eso fue, Dina, cambiando la estructura <risa> económica del país, eh, ya estamos claros que esa fue una guerra de la oligarquía, que fue una guerra terrible, que nunca debió suceder, bueno, eh, en donde Chile fue súper cruel en especial con el pueblo peruano en el trato que le dio una vez
0: que hizo la invasión sí, del sí. Perú bueno, ¿Puedo, ¿Puedo darme una licencia? ¿Qué cosa? ¿Puedo darme una licencia y decir una cuestión? ¿Vale? Esa es la única la única guerra en la historia de Chile en la que el ejército ha tenido que enfrentarse a, a, a personas que no son de nuestro propio país güey. Y, y en esa época el, el ejército no estaba tan bien constituido como para que fueron, fueran militares como los que fueron a pelear sino Te que se, se reclutaron ¿En qué me estoy pero digo? te estáis
2: equivocando, weón.
0: ¿Por qué? A ver, dímelo, por favor. De que
2: la primera fue la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana entre la década del 30 y 40 del siglo XIX, y de hecho ya fue, ya Chile ya tenía conflictos con Perú y con Bolivia unidos, weón. Cuando estuvo weón, este hermano. dictador boliviano uh -huh. que después consiguió el gobierno del Perú, y que de hecho fue la, muerte, la guerra que provocó la muerte de Portales porque la, el gobierno chileno no quería, el Chile no quería meterse en la guerra, pero Portales dijo: si no eliminamos a este weón. Los va a querer instalar su hegemonía acá al sur, entonces tenemos que pitiárnoslo. Y movió todos los aparatos que tenía, y de hecho, por eso le hicieron un golpe de estado en Quillota. Aparece el buen de Portales, lo fusilaron unos milicos sublevados, pero eso terminó uniendo al país y fueron toda la guerra contra la Confederación y Wilde ganó
0: la guerra en Yungay. Pero en el... ojo que el, que el ejército que manejaba Portales era mercenario principalmente. O sea, sí, mira, igual es verdad que la guerra contra la confederación peruano-boliviana fue una, una
2: intervención de Chile en una guerra civil que estaban teniendo allá. En cambio, la guerra del Pacífico sí fue una guerra efectivamente entre estados. Pero bueno, o si sea, así para claro. dejar de ahondar en eso, entonces la, el, el paso ya al salitre dinamizó todas las estructuras sociales y, eh, y económicas chilenas. Porque provocó una riqueza que generó una transformación de la élite y una transformación de la ciudad, en especial de la ciudad de Santiago y por lo tanto también de las dinámicas sociales que se daban en la ciudad de Santiago y también promovió el desarrollo de una clase una nueva clase popular que era el proletariado porque antes habían grupos artesanos dentro de las ciudades, por así decirlo que eran, podríamos decir como las clases populares pero el proletariado en Chile, la idea del obrero que está subsumido a una serie de dinámicas de explotación propias de la gran definir, industria
0: ¿Puedes definir
2: ¿Proletario? ¿Proletario? Mira, para lo que estamos hablando en este momento del del obrero del salitre, el proletario sería eh, aquel que solamente eh, tiene su fuerza de trabajo, que la vende dentro de un mercado. Y este mercado era el mercado del salitre. Entonces los obreros del salitre vendían su fuerza de trabajo por salarios que eran esencialmente fichas, porque la explotación que había en la salitrera era muy cruel, en, con un sistema muy primitivo, que también, eh, que es lo que pasó durante todo el siglo XIX de que se fueron acumulando problemas, porque la clase, la élite dirigente chilena fue incapaz de invertir en el desarrollo de las industrias nacionales, no invertía en el desarrollo ni de la industria de la plata, ni del cobre, ni del salitre, y se dedicó netamente a aprovecharse de la explotación masiva de mano de obra humana, con eh, técnicas eh, tecnológicamente rudimentarias, sin inversión, sin preocuparse de ver los avances que habían en otras partes del mundo, ¿Por qué? Porque de esa manera generaba renta, plata que se quedaban y que es lo que hacen de hecho hasta el día de hoy porque lo que lo único que le interesa es ganar la mayor cantidad de plata y apropiársela.
0: Adentro, claro, adentro. ojo que eh, claro, y sin invertir. Ajá. O sea, sin necesidad de, de tomar un riesgo como lo haría la burguesía así como de hoy en día, con, con inversiones, con riesgo. No, o personas simplemente... la burguesía de Europa es... o
2: de Norteamérica, que era lo que se claro, hacía, que reinvertía sí, sí, porque... la ganancia en inversión de capital.
0: Acá eran rentistas, no, no buscaban como invertir para aumentar su cantidad de capital, simplemente estaban muy, muy acomodados con esa lógica y explotaban a los trabajadores, pero de forma horripilante para no tener que invertir en mayores maquinarias y otras cosas. Sí. Y para que quede bien claro el, el término de, de, de proletario, ¿cierto? O sea, un proletario es una persona que vende su trabajo para poder ganar dinero, un salario. Sí. ¿Sí? Se Le dice proletario porque no tiene nada más que su prole, que su descendencia, todo lo que tenía. No tenéis de ni, ni una cuestión. Entonces, sí. si por el, para, la, para que la audiencia atienda igual. O sea, si tú trabajas por un salario, estás vendiendo tu trabajo. Tu salario es el precio de tu trabajo. Bueno, y eso significa que eres un proletario. Entonces, eh,
2: en todo este periodo, Chile fue transformándose radicalmente en la medida en que el Estado se fue desarrollando y, se fueron a, y los conflictos fueron eh, desarrollándose internamente al mismo tiempo de que llegaban nuevas ideologías porque mucho de la inmigración europea que de las ideas que llegaban desde afuera al país, que las traían tanto libros como personas, y empezaron a llegar a Chile ideas como radicales, ideas democráticas, ideas como que profundizaban el liberalismo capitalista. Eh, el ideas, anarquismo, por ejemplo. El anarquismo también empezó a llegar a Chile, eh, ideas como del socialismo utópico, o de a poco, de a poco, muy de a poco, ya en la segunda mitad del siglo XIX, ideas del socialismo científico, llamado del marxismo, por así decirlo. Entonces, en Chile empezaron a dinamizarse grupos nuevos y grupos que grupos que estaban transformándose, transformándose en sus relaciones sociales y transformándose también en su retórica, en sus formas de relación, en sus relaciones sociales de producción y en su pensamiento. Entonces, ¿Y, cómo, tiempo... y en
0: cómo se organizaban, por ejemplo, sí. ahí empiezan a surgir los sindicatos.
2: Entonces, a fin del siglo XIX, hay un evento que es súper importante, que es la guerra civil del 91, que acabó, que fue una disrupción que ocurrió entre la clase dirigente, entre la élite en el poder y que provocó el fin de la república presidencial y el paso a una república parlamentaria o un intento de semiparlamentarismo en donde básicamente hubo un desorden ya de que el presidente dejó de gobernar y quien prácticamente gobernaba era el parlamento y quienes componían el parlamento, la aristocracia y la aristocracia entonces se dedicó a monopolizar el poder político entre, en un tiempo que duró aproximadamente 30 años en donde, en donde toda la riqueza de Salitre no se invirtió de, en sí en el desarrollo del país y de las necesidades del país, que cada vez tenían necesidades más urgentes, en tanto los grupos sociales eran cada vez más visibles y ocupaban mayor espacio en la ciudad, y tenían más necesidades y se reconocían más, porque aparte durante el siglo XIX se da el desarrollo, por así decirlo, de la clase media, de los funcionarios. Sí, y además de, eran más
0: pobres, o sea, sí, en términos de la, numéricos la población de, de
2: personas que trabajaban, por ejemplo, como empleados para el Estado, y que tenían una preparación en escuelas que creaba el Estado, ¿cachai? ya no eran propiamente la aristocracia, sino que eran personas que gracias al Estado se formaban para trabajar en el Estado y que se reconocían a sí mismas como distintas de la aristocracia, porque la aristocracia, la oligarquía en Chile, siempre ha despreciado virulenta y despectivamente a todos los otros grupos que no son la aristocracia. Y entonces, porque siempre Por eso la clase, se con sus primos. Sí, por eso somos Shelby. Entonces, la, <risa> la, el, la clase, tanto el proletariado como las clases medias Siempre, aunque intenten aproximarse de alguna manera a la aristocracia, la aristocracia siempre les va a despreciar. Entonces siempre va a haber línea divisoria ahí. Y bueno, lo que la guerra civil... ya tal el palabra, ¿Qué pasa con
1: 1925?
2: Por? Es que tenemos que estamos llegando, pues bueno, ya, vamos, ya estamos que llegamos. Pero no está eso tan importante como todo, todo el conjunto de conflictos civiles que habían Por ejemplo, en el 90 fue la primera huelga general. Primera huelga general del país. En 1890. En 1890 fue la primera huelga general. Y eso ya te habla de que había un desarrollo de fuerzas internas que reconocían conflictos que eran muy agudos. Todas esas huelgas fueron reprimidas por el ejército y se declaraba estado de sitio. Y quienes mal lideraban esa huelga eran aparte de empleados ferroviarios al principio. de Tampoco fueron sumándose otros. Entonces, hacia el 25, ya en Chile, eh, había una cuestión que era la cuestión social. Que era toda esta serie de conflictividades sociales que habían Producto de que los grupos populares tenían mayor participación en el Estado, se reconocían más como la dotación que en sí movía el Estado, porque eran los empleados del Estado y los productores de la economía del Estado, pero que no, no recibían los beneficios de la riqueza del Estado, porque toda esa riqueza era absorbida por la clase en el poder, la élite, que era la que se arrojaba a la representación del país.
1: Hmm. Entonces. Oye, ahí hay una cuestión que en el fondo estas personas se organizaban, hacían huelga y todo, y producían. Pero aún así, no es que ni siquiera... O sea, no es que no participasen tan solo del Estado, es que tampoco tenían un marco legal para ello. No.
0: Ojo que, ojo que eh, hacia la década de 1870 eh, se hizo una reforma electoral que hacía que ya no fuera necesario contar con cierta cantidad de dinero o de bienes para poder votar, sino que se subentendía que si tú sabías leer, ya tenías toda esa riqueza. Entonces, uh -huh. igual la clase media, esto que nos está eh, perfilando Shinake, ¿cierto? Eh, podía participar activamente de la política porque sabían leer, porque eran administradores de la burocracia estatal. Y, y quiero hacer un, un alcance a lo que estáis diciendo. El Parlamento dominaba la sociedad chilena, ¿cierto? Y hay muchas personas que dicen, eh, hoy en día, sobre todo en, en, en miras del proceso constituyente que estamos teniendo ahora, no vayamos a tener un parlamentarismo, pues, wey. miren lo que pasó aquí a principios del siglo XX. Acá en Chile, eso es lo que dice la gente. Nunca hemos tenido nunca hemos tenido un parlamentarismo como tal. Ajá. Porque lo que pasó acá en Chile fue que después de una guerra civil, los grupos que ganaron la guerra hicieron reformas, reformas a, a, la, a la Constitución. Y reformas muy, muy pequeñas para poder tener más poder, pero, pero no siguiendo una lógica de república parlamentarista simplemente para poder monopolizar poderes en torno a las posiciones que habían conquistado. No había un equilibrio entre los, los poderes del Estado y por eso no funcionaba tan mal la sociedad, por eso estaba todo tan mal y y archivo, ¿eh? por eso no hemos tenido un parlamentarismo como tal tuvimos durante un momento un periodo en el que el parlamento tuvo mucho poder, pero por, por anomalías políticas como una guerra civil no por definiciones institucionales ah, como una constitución
2: aparte que en un parlamentarismo como el inglés tú reconoces de que hay dos grupos que efectivamente tienen una disputa por el poder aquí como los laboristas y los conservadores pero acá no habían dos grupos aquí lo que siempre hubo fue que la misma aristocracia de siempre lo único que hacía es que se disputaba la manera en que se repartía entre ella misma el poder entonces no había eso a pesar de que hacia fines del siglo XIX y a principios del siglo XX empezaron a permear nuevos partidos como el Partido Radical el Partido Democrático o Liberal Democrático, no sé si eran dos partidos distintos y oye, ya oye, pasó,
0: ¿cómo? ¿sí? Hay algo que no me voy a acordar, que, que hay una anécdota ahí por medio. ¿Cómo se llama el presidente que se suicida en el 91? Se me olvidó Balmaceda. Labio, bueno. Balmaceda. Bal, ba, sí, Balmaceda. Se sabía que era con vela. Bueno. Hay, hay un dato ahí, bo, que Balmaceda, eh, eh, hubo un grupo como de jóvenes aristócratas que empezaron a sabotear las líneas férreas y otras cosas, bo, ¿cachai? Y Balmaceda lo que hizo fue mandarlo a fusilar. Eran alrededor de 17 jóvenes. Sí, bueno. De entre 20 y 30 años, ¿cachai? Muchos de ellos, familiares suyos Así como, por ejemplo, primo, sobrino, eh, segundo, se de primos sobrinos En segundo, tercer grado pues. Se casan entre primos ¿Cachai? Ent Chilby, Cuando bien. hablamos de una La guerra civil de 1891 Sí fue una guerra civil, pero fue una guerra civil liderada Por las mismas por dos bandos que estaban compuestos por las mismas familias en el fondo. Pues si sí, pues. Balmaceda mandó a fusilar a su familia, ¿cachai? Y por eso eso genera un quiebre y, y se recrudece mucho más la guerra civil. Porque, o sea, bueno, mandaste a matar a, a Joselito, bueno, sí, y, pues. a, tu, a tu primo segundo grado, a tu, el, ¿cachai? Entonces, en estos partidos que fueron emergiendo
2: durante todo el periodo parlamentarista nunca tuvieron mucho peso, a pesar de que fueron empezando a generar un peso que no estaban en el parlamento, sino que estaba en la calle, en lo social. Por ejemplo, uno de los partidos que podríamos nombrar ahí que fue un partido que surgió organizado por el, los obreros proletarios del Salitre del Norte en torno a la figura de Luis Emilio Arrecabarren fue el POS, Partido Obrero Socialista Post. que fue un primer partido de izquierda en Chile con un discurso 1812. socialista 1912, 1912, 1912 en los últimos Perdón. años de la República Parlamentaria en ese periodo, en 1912 se funda el POS y que es el primer partido de sectores populares chilenos y que de hecho llegó a te, empezar a tener ya representantes electos que eran no de la aristocracia ni de las clases medias, sino que más bien sectores populares. Como, como...
0: Uno de los primeros partidos socialistas del mundo. Así
2: es. Y que diez años después que se transformaría todavía, aún en el periodo parlamentario, en 1922, en el Partido Comunista de Chile, ya adhiriendo a la Unión Soviética. Porque durante el año 1917 fue la Revolución Bolchevique. Bueno, entonces llegamos al año, por ejemplo, 1920, y la situación en el país, hay una serie de tensiones sociales irresueltas porque, onda, se han tirado leyes sociales que no avanzan. Y leyes de weas estúpidas, básicas, como ley de la silla. O sea, la gente, la consideración a la persona humana, a la persona común y corriente en Chile, era tan baja de que ni siquiera tenían sillas para sentarse en el trabajo. Pero esas ¿Otra leyes de estaban las leyes,
0: ¿Ya? Otra de las leyes, por ejemplo, era de la, de la carga máxima que podía tener un saco que te hicieran a ti levantar, por ejemplo. No, no había una ley que estableciera, por ejemplo, a ti te podían llegar y decir, levántame ese saco que pesa 500 kilos. Y tenías que hacerlo, ¿cachai? Pero después se hizo una ley para eso. Y como tú decías, y como le mencionaba también anteriormente, o sea, como no había un equilibrio entre los poderes del Estado y fue el Parlamento el que se tomó los poderes, las leyes se dormían, se hablaba de eso, las leyes se dormían en el Senado porque se prolongaban infinitamente porque tampoco uh -huh. había una fecha tope para trabajar las leyes. Entonces se tiraban y se y se pateaban y nunca se sacaba ninguna ley.
2: Sí, pues bueno. entonces lo que pasó ahí es que llegó Alessandri a la campaña de 1920 ya, con este discurso de que mi chumba quería, hablándole al pueblo, así como a las personas que no tienen el poder representativo en el parlamento, de que yo voy a hacer, como con un discurso igual populista, como que él iba a hacer una serie de cambios que la chumba le requería. Y él por eso se posiciona. Por así decirlo, Arturo Alessandri Palma en ese sentido sí. Y también es la primera persona que hace una campaña política, una campaña electoral en términos como modernos, así como ya completamente en términos modernos. Pero, y bueno, y él figura eh, al, al otro, al otro que está con en conflicto y que por eso va a representar a la chusma, a su querida chusma, la canalla dorada. ¿Y quién es la canalla dorada? El Parlamento, la aristocracia en el Parlamento. Entonces él gana la elección, le gana al representante. Usual de los grupos eh, parlamentarios, y, y porque bueno, Alessandria, aparte representa como estas nuevas fortunas, porque él no es de la oligarquía terrateniente, aunque igual va a ser eh, dueño de tierra finalmente, porque entiende como era un, todo... era un
0: magnate al salir sí,
2: porque, pero igual entiende él, va a terminar entendiendo como todos finalmente de que él, tienes que permear las lógicas del poder tradicional chileno, pero él era despreciado. Un poco, porque él no era parte de esta aristocracia, porque él era descendiente, su padre o su abuela era italiano y había llegado a Chile, entonces se habían desarrollado más por el tema como de la industria, o de las esas cosas más relaciones comerciales, más de la obra capitalista en ese sentido, que de la renta que hace de la tierra, que es la lógica floja que tiene la cl clase aristocrática chilena de generar su riqueza. Entonces Retir, gana la elección sí. y empieza a intentar avanzar en una serie de procesos de transformación del Estado, pero choca con todos los elementos que tenía el, la República Parlamentaria para perpetuarse, eh, como la rotación ministerial, la saturación del debate, y una serie de formas que tenía para pasar por encima de la figura presidencial, entonces el programa de Alessandri quedó entrampado. Quedó entrampado de una manera de que ya las, tens las tensiones acumuladas que habían provocado su elección eh, no dieron pa' más, y hacia el septiembre del 24 se produjo el río de Sables. ¿Y qué fue el río de Sables? Bueno, en el, el ejército pasaba esto. El ejército de Chile tuvo una profesionalización durante el siglo XIX y principio del siglo XX que provocó que tuviera cierta mayor permeación social y que los milicos se reconocieran como oye, nosotros hacemos una pega para el Estado y tenemos derechos laborales y como nos consideramos que aparte somos los empleados más importantes queremos que nos den los mejores beneficios. Los milicos desde el principio pensando que son más importantes que el resto. Entonces, eh, hacen un río sables y obligan al pues, al parlamento a en, en un día weón, legislar leyes que tenían acumuladas de décadas de décadas y el problema es que como fueron los milicos que empezaron a intervenir en la política, eso sacó del escenario al presidente Alessandri y empezó a recluirse y finalmente Alessandri decide, como cuando, porque cuando se da cuenta de que no puede como controlar a los militares, termina decidiendo irse del país y se va a un autoexilio a Roma
0: y de claro, ahí porque, de terror, porque, no... porque los militares le exigieron que hicieran un golpe de estado Sí, se lo exigieron, le dijeron: Oiga, no, don Alessandri, que hagamos un golpe de Estado. De Acabemos el negó... parlamento, cerrémoslo. Sí, Alessandri se negó a cerrar el parlamento y los militares le dije eh, y, él, y él quiso presentar su renuncia y le dijeron que no se la aceptaban. Entonces se fue como de unas vacaciones sí. a Roma, ¿cachai? De, ¿Y de desde meses de... una cosa así, como varios sí, meses. de seis meses. Y desde Roma le se llama. Meses
2: él convoca finalmente en 1925 precediendo a las presiones de los militares que le pedían de vuelta porque le tenían que normalizar la situación en el país de llamar a un proceso Porque cuando se
0: fue a Alessandri estuvo una junta militar a cargo Sí, de... una junta militar en el donde gobierno. ya
2: estaba ahí Carlos Ibáñez del Campo
0: bueno sí, pues, un joven, eh, Carlos, <risa> de... Carlos, joven del... Carlos Ibáñez del Campo entonces espérate, si... eh, ¿por, qué, ¿por qué los militares formaban parte pues, bueno, porque de, de estas demandas sociales? porque los militares, los oficiales de bajo cargo venían de sectores populares y no tenían grandes regalías, a o de la meritocracia
2: de la, de, o de la clase media claro,
0: claro o, o no no tenían los mismos beneficios que las la altas jerarquías del ejército entonces los, los oficiales de baja, de baja estofa de, de bajos cargos, fueron los que eh, propulsaron esos cambios también, porque venían del mundo popular
2: uh -huh. bueno y él llamó a convocar a una constitución porque como que surgió, la, en la, en la idea, eh, ganó la idea, por así decirlo, en todos los grupos que estaban en esta disputa por el poder, de que el país estaba afrontando una serie de desafíos en ese momento de su historia, porque aparte ya el sistema económico estaba empezando a mostrar problemas, que después se agravarían en, terriblemente, y estaban y que el, la forma en que se organizaba el país ya no daba para las actuales problemáticas que tenían que ser resueltas y para la construcción hacia futuro de cara al siglo XX. Entonces se llamó a este proceso, de constitu a este proceso constituyente y Alessandra retorna. Y bueno, hubo una constituyente chica que se organizó por parte de la FOCH, la Federación Obrera de Chile y el Partido Comunista de Chile, que invitó aparte a otros grupos como estudiantes, trabajadores... Ya existía la fecha entonces, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a trabajadores intelectuales, etc. Pero fue una, eh, es algo que está como súper igual metificado porque realmente fue una convención que discutieron, vamos a hacer un proyecto de constitución nosotros, o vamos a delinear unos puntos como programáticos que vamos a ponérselo eso al presidente. Escogieron lo segundo, que tiene una mucho menor elaboración. Y aparte que ya internamente los grupos esos eh, definieron ciertos lineamientos programáticos, pero después no tuvieron consistencia, unidad posteriormente para defenderlo frente a Alessandri. Finalmente Alessandri cortó la constitución haciendo una comisión muy reducida con personas que él escogió a dedo y donde él intervino personalmente en cómo se redactó la constitución eso me dio un plebiscito en donde votó más o menos 42% de la gente y así surgió la Constitución del 25.
0: Exacto, y con eso yo quería hacerte un alcance, porque eh, aquí del mismo libro, reitero, bueno, porque lo recomiendo, está bastante bueno, Chile Constitucional, eh, hay algunos datos interesantes. ¿Qué es lo que nos plantea el autor? Y que yo también lo revisé de primera fuente, al revisar la Constitución de 1925. En, en la presentación de la Constitución, que era tradición a esas alturas, como ya lo había dicho, se habla de reformar la constitución política promulgada el 25 de mayo de 1833. Es una reforma a la constitución de 1833. No fue una nueva constitución. Uh -huh. O sea, y, y, y ojo, yo lo leí, por eso lo digo, o sea, como aquí dice había un acuerdo de reformar la constitución de 1833. Ahora, Reconózcase esta como la constitución de 1925 un, una, una cuestión un, un recurso más que nada como retórico, así como miren, tenemos una nueva constitución y e hicimos un gran cambio, pero en realidad fueron reformas que se hicieron a la constitución de 1833, y respecto a lo que tú estás hablando del personalismo que tuvo Alessandri en la redacción de la constitución es súper importante mencionar que hubieron dos comisiones para hacer la, la, la reforma ¿cachai? La primera fue ampliada y que tenía miembros del Congreso. Y la segunda, la subcomisión de reforma tenía 15 miembros que Alessandria eligió por su propia cuenta y que era presidida por él mismo.
2: Y esa fue Además la que había... todo.
0: Y esa fue, exactamente. O sea, eh, la participación democrática fue súper, o sea, nula en términos como del proceso constituyente como tal. ¿Ya? Uh -huh. Ni hablar, como tú decías, eh, hubo una participación del 45% del universo electoral eh, en esa votación que aprobó la reforma a la Constitución sí. de 1833, que conocemos como la Constitución de 1925, pero que no es una nueva Constitución, sino una reforma de la anterior.
2: Y lo que hizo fue como devolverle autoridad a la figura presidencial que había perdido después de la guerra civil, quitarle ciertas prerrogativas al Congreso porque intervenían muchos de los proyectos del Estado concederle al presidente eh, eh, facultades para el impulso de leyes desde la prerrogativa presidencial. Y en líneas generales podríamos decir de lo que hizo esta constitución fue de que definió el marco de un Estado que iba a tener más facultades y que iba a tener un carácter más, no, no de dueño, pero sí de interventor en la economía para impulsar una industrialización del país, una modernización social y también un carácter asistencialista, de generar organismos e instituciones que hicieran asistencia social a los distintos grupos subalternos o grupos ya populares que requerían asistencia del Estado bueno, el, el Nacho cacha, cacha de eso pues, así como de a poco, como en el siglo XX de a poco, muy de a poco pero empieza a haber como ya una preocupación porque el Estado le dé una respuesta asistencial a todos estos grupos que la requieren porque son parte del Estado
0: claro, hmm. oye mira, y respecto a otra otra cosa curiosa respecto sobre todo a lo que tú estás diciendo Shinaki, de que nuevos sectores se están integrando en la sociedad esta es la primera constitución que reconoce a Chile como un país republicano y democrático representativo. Es la primera vez en la, una constitución en la que se habla de democracia. Anteriormente solo, solo se hablaba de representación, ¿cachai? Y además se habla de esta reforma a la constitución como uno de los mayores procesos de construcción de estatalidad. Sí. En la cual el Estado creció mucho más y, y se le... Se le entregaban responsabilidades al Estado, principalmente sociales. Fue la primera constitución en la historia de nuestro país en las cuales se, re, se reconocían derechos sociales y se le, se le entregaba al Estado la responsabilidad de satisfacer esos, esos derechos sociales. Mm. Entonces, eh, por eso se habla de, de un proceso de construcción eh, de estatalidad, de lo que es el Estado como tal. También hablando de que el Estado tiene que promover la industria, la manufactura y toda la actividad oh. económica. Entonces, se sientan las bases para el Estado eh, empresario y del Estado asistencial, como tú decías hace un rato.
2: Como para que entrara al siglo XX, por así decirlo. Exactamente.
0: Muy bien, no sé si tenemos algo más que agregar. Ahí toda esta carta? Nacho, Nacho, dice
1: algo. Eh, no, bueno, es que en el fondo, el por lo que ustedes dicen, obviamente hay que entender que esto está recién, sa o sea... No, no los cambios no suceden de años para otro onda. en 10 años cambia poco la vida entonces en el fondo esto sucede básicamente en medio de el contexto que tú dabas Ixnake, que en el fondo es estar ya eh, básicamente con la población popular viviendo igual que hace 100 años sí. y en una constitución que no lo eh, no lo reconocía entonces eh, este cambio en el 25, según yo, a mi parecer, y según lo que los procesos que pasaron después, eh, dio paso a ciertos procesos de, de democratización, ya sea en términos de trabajadores, que obviamente es lo que más se conoce también, sino que también ya sea en términos de lucha femenina, sobre todo por la cuestión del voto, que en el fondo es una cuestión súper básica, si hay derechos electorales. Y lo otro... Eh, bueno, eso básicamente, ¿no?
2: Bueno, la constitución del 25 como que una de las cosas que siempre más resaltan es que hizo la oficializó la separación entre la iglesia y el Estado.
1: Ah, ya, claro. Eso es súper importante. Hay un tema ahí porque en el fondo se separa ¿cachai? la iglesia del Estado, pero el Estado como civil sigue muy conservador y muy católico, por así decirlo. Sí, pú. Es decir... Me refiero a, a, a cosas básicas. En, 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 ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la forma de unión civil, ¿cachai? La, la, la forma en donde dos personas se unen civilmente, por un acuerdo, se llama matrimonio. Es decir, es como si fuera un sacramento católico, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, según yo, que ahí de repente da pie a que a días como hoy, ¿cachai? Gente... Ultra conservadora o que de parte de una religión conservadora como la Opus Dei, por ejemplo, eh, esté en contra de que personas civiles, ¿cachai? Eh, se casen y, yo, y yo, yo como que empatizo con ellos en el sentido de que, claro, pues para esto, el casamiento es algo de su religión sagrada y ellos dicen que entre hombre y mujer ¿cachai? entonces según yo eh, por eso es, es que están tan en contra no entienden que, en el fondo, claro, estos buenos no es que se casen por por la religión y la cuestión, sino que es por el acuerdo civil. Sí. Bueno, ese tránsito
2: como Pero, que bueno. igual de a poco como que las concepciones van cambiando, y en ese sentido la Conti del 25 como que fue un marco que permitió que se fueran desarrollando nuevas concepciones sociales y tú la nombraste de hecho como el tema de reconocer que la mujer tiene participación política y, y representación y participación política y eso ya te va hablando de la desarticulación progresiva creo que lenta pero progresiva de una serie de redes como tradicionales y en esas redes tradicionales la iglesia jugaba un rol fundamental
0: claro
1: y
2: así entramos al siglo XX nos queda una constitución, claro, tengo entendido. La más.
1: Una constitución para la, la
0: más dura Sí, y yo quería como.
1: La más eh, reciente.
0: Claro. Oye, respecto a lo que estaban diciendo de hace un rato, igual. Eh, que esa es la primera constitución en la que. Es, deja de mencionarse que eh, la religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado. Mm. cachai? Antes lo decía así textualmente en la constitución. Y después ese artículo desaparece. Por eso se habla de que el Estado y la Iglesia terminan por separarse. Entonces, claro, o sea, bueno, como decían los cabros, oh, me pegué un rally, güey. Eh, la Constitución que nos queda, nos queda la del 80. Es nuestro uh, rally. La constitución que nos queda es la de 1980, la constitución que había ya experimentado unas cuantas reformas de tamaño importante en realidad. Una de ellas, por ejemplo, la, la que tuvo que ver con la chilenización del cobre, en la cual se reconoce como la eh, soberanía de Chile, de la nación chilena en sus recursos naturales y que por ende... Eh, el Estado tenía que tener una participación importante dentro de esa industria. Entonces, el Estado pasa a ser el principal como eh, ¿cómo se le podría decir? el principal propietario de estos asuntos y de las empresas que, que trabajan en torno a la explotación del cobre. Y luego se le hace una nueva reforma que es la Casa Allende. La anterior la hizo Frey. Y luego Allende hace otra gran reforma, que es eh, la que nacionaliza el cobre. O sea, una, chilenizar el cobre, en el sentido de que no era el Estado, me equivoqué, no era el Estado el que participaba de la industria, sino que empresas chilenas. ¿no? Lo importante es que, se, que esto se quedara en Chile, chilenizar. Que los empresarios que trabajan acá sean principalmente chilenos para que las riquezas se queden acá y no se vayan al extranjero. Y luego Allende da un nuevo impulso con una reforma constitucional para que se estatice, se nacionalice el cobre. Y eso significaba que iba a ser el Estado el que eh, impulsara la industria y que la administrara, etc. Entonces, esto en, en, en el año eh, 71, si no me equivoco. Sí, 71. Y dos años después de golpe de Estado. Y, <risa> en el 73, ¿cierto? 1973. interesante hablar de que... Eh, la, las constituciones que veníamos trabajando hasta ahora, según don Juan Luis Osa, de este autor de Chile Constitucional, habla de que hay una continuidad en, en general. Una continuidad entre las constituciones. Recordemos, como hemos estado insistiendo, la constitución de 1833 fue una reforma de la de 1828 y la constitución de 19, no, 1925 fue una reforma de la constitución de 1833. Entonces hay una continuidad importante. Y a lo largo de todos esos procesos, la constitución siempre, la constitución como institución, como reguladora de la vida social en la, en la república tuvo una importancia súper grande ya, o sea, por ejemplo, en la, en la guerra civil de 1829, ambos bandos le, le reivindicaban sus posiciones a través de la constitución ya, y por ejemplo en la eh, durante la crisis de la democracia acá en Chile eh, durante todo este proceso previo también al, al golpe de estado se, se ocupaba la constitución como, como pivote para poder legitimar las la demandas o todas las críticas que se hicieran de un bando o del otro. Del UPE o de, de la unión de partidos que eran todos menos UPE. Uh -huh. Ya recordemos que se polariza la sociedad. La confederación democrática. Todos los partidos, desde la democracia cristiana hasta el partido conservador, metían un puro piño político para frenar a la, a la unidad popular. Entonces, la constitución tenía una relevancia, sub, eh, se había validado, tenía una gran validez a nivel transversal en la sociedad. Incluso los militares, ya cuando llegan al poder a través del golpe militar, eh, justifican esto también precisamente de que la constitución se había pasado a llevar completamente. Entonces, sí, también bueno, para. que más lo hicieron,
2: bueno.
0: Es que aquí hay una cuestión interesante, pues, porque hay, hay una cuestión que no se suele discutir en torno al al golpe militar. Ah, y es que eh. se suele ver a Pinochet como un gran estadista, un, un político. La, la gente. Él hablaba como de los políticos como otra cosa muy ajena, pero él era un político en el fondo, como si era un dictador. Eh, entonces, el curso de acción no estaba diseñado desde 1973 ni de antes. Se decidió después lo que se iba a hacer. ¿ya? Y a este punto me gustaría también incluir algo. El concepto de dictador no es aplicable a Pinochet. ¿Por qué?
1: Uy, qué fuerte. ¿Seguro? O sea, que anti, no sé, Carcores. es lo que todo el mundo dice. Bueno, Te voy si no a asumir.
0: Sí, porque decirle dictador a Pinochet es hacerle un gran favor. Bueno. Porque como estábamos diciendo hace un rato, un dictador, la figura del dictador, surge claro, claro. del de derecho romano. ¿Qué, qué, ¿Qué función tenía el dictador? Estamos en una guerra, en una situación de crisis tremenda y no podemos darnos el lujo de debatir incansablemente en el, en el Congreso, en el Parlamento. Entonces necesitamos que una de las personas que entre nosotros vamos a escoger nos represente y tome el curso de acción que es el más eh, beneficioso, el que nos trae mayores bondades. Por, por ahí nace el concepto de príncipe después, pues Prínceps, el claro. primero entre sus Principal, pares. Principal, claro. ¿Cachai? Augusto, ¿cierto? Decíamos, era un título. Uh -huh. Octavio pasó a ser Augusto después, porque, bueno, bueno se pasó se para pasó pa la punta también, ¿cachai? Se terminó como la tomando se el poder literalmente. Se claro,
2: con el cuerpo, bueno.
0: se, se tomó el poder, pero en el fondo él fue nombrado dictador. ¿Por qué? Porque estamos en una situación difícil y tú nos vas a representar porque eres reconocido como el, el que acumula la mayor cantidad de virtudes. Eres Augusto. Entonces te nombramos dictador. Nadie hizo eso con Pinochet, ¿poc? Pinochet no puede ser considerado un dictador porque no fue una dictadura su régimen. Se habla de un, de un gobierno de facto. ¿cachai? No es que a ti te hayan dicho ah estamos en una situación difícil y por favor lidera a la nación. No. Aquí lo que estos locos hicieron fue mediante las armas imponer el terror, la sangre y el fuego y gobernar. Entonces, no. Dictador es un favor para Pinochet. ¿Ya? Eh... Bueno, actualmente ya está como muy, muy, muy eh, extendido eh, el uso de ese concepto para entenderlo, entonces yo igual creo es como... Que,
2: yo creo que, yo comprendo tu punto, pero yo creo que al igual que con revolución, dictadura es un concepto en disputa y eh, yo sí entraría, porque sí. en la esencia igual de la dictadura, ya, ya es verdad de que la dictadura era una magistratura romana, pero era la sí. concesión absoluta del poder a una persona, eh, a, a, del poder del Estado, siendo que el Estado era un poder colegiado, pero... Yo creo que la dictadura, la del gobierno de él, sí fue una dictadura, creo yo, a pesar de que no fue una dictadura en el sentido romano. De hecho, yo me pregunto después de Roma qué dictadura vio en el sentido romano. Todas las otras dictaduras han sido dictaduras... De
0: la O'Higgins, por ejemplo.
2: Pero, ¿La O'Higgins dice que fue en el sentido romano? Ah, porque... Bueno, igual fue raro, porque le conceden el poder, pero lo pelan por guacho por detrás. Bueno, eh... <risa> pero yo creo, por ejemplo, de que la de él fue una dictadura y que de hecho fue una dictadura que fue primero una dictadura terrorista y después una dictadura constitucionalista. Pero yo sí lo identifico al menos como una dictadura. Mm. Pero me parece bien porque hay que hacer esos debates también.
0: Sí, no, bien. sí, era como para meterle sensación igual a la discusión. <risa> para
1: pa, huevar pa a Pinochet.
0: Para pa sí, pa dejar en claro, para igual el viejo. Sí, bueno, para eso. No, no, Oye, nunca, nunca sobran esas instancias. Hay, hacerle eh, pi.
1: Para entender el contexto Exacto. igual, eh, y me refiero a social, de, de conflicto, porque es cierto que. Es, es cierto cuando nosotros hablamos de que fue terrorista porque en el fondo utiliza el ejército, pues, hermano, el ejército y, y, toda, y toda la estructura e institucionalidad, poder, recursos estatales, para, en el fondo, hacer la guerra interna y que este loco igual, o el, en, en el fondo, está más o menos fabricado. Bueno. Pero lo que quería ir era como, en el fondo, en la práctica, así, como, como a qué se le podría comparar es decir hubo tal agitación social popular y wea hubo tan tan, tan tal enfrentamiento como por ejemplo el que nosotros pudimos vivenciar en octubre eh, eh,
0: yo del
1: creo 2019
0: que, que ahí hay que me hacer refiero,
1: pero para, 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 para sí. que quede bien claro no entre no entre civiles sino que en el en el calibre de la violencia Dale, me refiero a... a... Y me refiero de la violencia civil, pues, porque ya sabemos que en ese tiempo los pacos disparaban a matar nomás, pues, porque eso se hacía en esos tiempos, en el fondo. Pero quiero saber cómo el contexto ya más social-civil, pues así. Dale el paseo Daba para, por ejemplo, Sinaque, daba, daba como para, en el fondo, argumentar que hay tal, tal conflicto como para ocupar la fuerza, eh... porque entendiendo que en, en octubre igual, o sea, era harta la... Sí. Que o sea,
2: era... Hay dinámicas distintas, porque lo que pasó durante la Unidad Popular es que durante la Unidad Popular se hizo el experimento de la vía chilena al socialismo en el país, que tuvo su legitimación eh, mm. electoral y también su legitimación social en tanto el proceso mientras se desarrolló. De hecho, aumentó su representación electoral y se fue complejizando y deminizando la participación de los sectores populares en el país. Pero todo esto fue un hecho enmarcado dentro de la Guerra Fría. Y dentro de la Guerra Fría habían dinámicas instaladas de, de amigos-enemigos que eran infranqueables porque en última instancia se definían en algo en una hipotética guerra nuclear entonces había un sentido de confrontación directa entre el bando de la, el, la, la democracia capitalista y el bando del el bando soviético en torno a la definición del mundo y Chile como estaba en el área de influencia eh, es verdad de que, mira, hubo muchos conflictos internos propios del desarrollo de la historia del país, de las problemáticas propias locales, y que también mucho de la también de los militares responde a una lógica de funcionamiento violenta, homicida, eh, 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 con tendencia a masacrar a la población que tiene la aristocracia y que se dispone para eso del ejército. Pero eh, realmente yo creo que es la Guerra Fría la que le da ese carácter, ya que la Guerra Fría establece la necesidad de que, bueno, aquí nos estamos jugando el mundo y como nos estamos jugando el mundo no podemos permitir que este buen continúe, entonces le vamos a hacer un golpe de Estado. Porque aquí yo creo que en Chile lo que tuvimos ahora el último tiempo sí fue más por cuestiones sin intervención extranjera, pero entonces bueno en, en esa época la democracia cristiana, la Confederación Democrática, la DC y la derecha tenían plata de la CIA, pú, bueno. los camioneros también. Entonces creo que ahí esos factores incidieron bastante en que la en que el conflicto finalmente se resolviera de esa manera no sé qué pensáis, tú mereces porque bueno, igual la conti de, del 80 es hecha por fuerzas nacionales también, pero el, la hueá en sí no hubiera nunca ellos logrado nada si no hubiera sido por la plata gringa
0: Exactamente mira, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice el escenario tú no podéis separar el golpe militar de la Guerra Fría o sea, en un contexto de que el mundo estaba polarizado entonces, no podía ser distinto igual en una lógica nacional. Pues si era en el escenario internacional estaba operando así la política, también iba a seguir una lógica muy similar aquí en, en Chile. Pero no solamente es eso, sino que también hay una serie de factores que llevaron a una crisis de la democracia. Como por ejemplo, que no eh, dejó de existir un centro político. Esta es la, es la tesis que planteaba la profe Isabel Torres. No sé uh
1: -huh, si uh -huh. se
0: acuerdan de ella la la democracia la... antes estaba eh, el partido radical principalmente que hacía como un pimponeo con la izquierda y con la derecha y permitía que hubiera una comunicación constante entre ambos extremos políticos y luego el partido radical se va a la mierda y surge la democracia cristiana como centro político pero no quiere cumplir una función como centro político, quiere llevar a, a, a impulsar su propio proyecto sin negociar con los demás entonces eso genera la lógica de los, de los tres tercios, ¿cierto? Un tercio a la izquierda, otro al centro eh, y otro a la derecha. Se rompe esa lógica porque no hay un centro político. Además, los valores democráticos estaban súper desgastados. Eh, de forma transversal, por ejemplo, estaban surgiendo muchos grupos terroristas. El Tacnazo Montetú, que lo guió Roberto Vio, luego ese mismo hueón, fue armado por la CIA... Y fue el que estuvo a cargo del secuestro de Schneider, que terminó con la muerte de, del general, del general Schneider. Entonces, Pero
2: tú te referías al tanquetazo, porque el tanquetazo fue primero fue la muerte de Schneider y después fue el tanquetazo. El tanquetazo fue el 72.
0: El tac -nasso.
2: Ah, el, Ah, tení razón. Disculpa, disculpa.
0: Sí, sí. El Tacnazo. Ya, el Tacnazo fue en el 69, encabezado por Roberto Bio. Y Roberto vio después también trabajando en conjunto con la CIA. Y la CIA, hace poco se, se desclasificó un cable de la CIA que revelaba que estaban cooperando con caleta de, de grupos, en realidad, de grupos terroristas. Entonces, eh, y, y bueno, en el fondo son muchos factores. Por pues la injerencia extranjera, no había un centro político, los valores democráticos estaban muy desgastados. Entonces, estábamos en un punto como de no retorno. Aquí, alerta de spoiler eh, con chingegi ¿no?
2: eh,
0: es como llegamos a un punto tan pero tan álgido en el conflicto que lo único que nos queda es el ratumbar y eso es lo que nos con
2: chatobare
0: eso oh, <risa> oh, 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 oh. ¿Cacha? alerta de spoiler eso era, pues, ninguno de los actores y actrices sociales veía una buena salida al problema entonces, lo único lo único que no, nos queda es una salida no democrática. La más drástica ¿Y de todas. Y, y bueno, sí. Eh, pudo haber terminado de muchas formas. Y, y se desarrolló de la peor manera. ¿Por qué? Porque, y, y a esto me refería hace un rato, cuando decía que en realidad no estaba resuelto el curso de acción que iba a tomar la Junta Militar de Gobierno cuando llegaron al poder. Habían dos bandos dentro del, del de la Junta Militar. Acá hay un libro que yo les recomiendo que se llama El golpe después del golpe de Verónica Valdivia. Una gran. Ah, una grande. Sí, sí. De hecho, el libro se llama así: El golpe después del golpe. ¿Sabías que ella es pareja
2: con Julio Pinto?
0: Me estáis hueleando, hermano. ¿En serio, wey? Gran pareja. Hermano, esas discusiones de sobremesa, güey. Cabezona. Bueno, filo. Eh, el tema es que eh, el libro se llama así: El golpe después del golpe. Lig versus Pinochet ¿por qué? porque Gustavo Lig, que era el encargado de la fuerza aérea tenía una, un, un peso súper importante dentro de, de la junta militar recordemos que esta, weá, del golpe se empezó a estar harto, rato antes meses, muchos meses antes y Pinochet se metió así, pero al final po. ¿ya? entonces Pinochet y Lig tenían problemas porque Lig estuvo desde el comienzo y Pinochet se subió por la puerta de atrás, pero quería manejar la micro ¿cachai? O sea, el loco se subió a último minuto, pero cuando ya el golpe se hizo y estaba todo ordenadito, él quería ser el que tomara todas las decisiones. De hecho, también hay un libro que se llama El régimen de Pinochet de Carlos eh, Unos, también muy bueno, donde dice que una de las de los características estructurales del régimen es precisamente la figura de Pinochet. Entonces, ¿Cómo se resolvió eso? Hubo una pugna dentro de la Junta Militar. ¿Por qué? Porque al principio estaba Gustavo Lig, que representaba a los Nacional Desarrollistas, a los grupos militares que en realidad estaban interesados en restaurar el orden que se había roto con la Unidad Popular. Lo que ellos querían hacer, porque eran hijos del Estado empresario, habían, habían crecido en, ese, en esa época, se habían beneficiado, habían recibido las bondades del Estado empresario y querían restaurar esa lógica. Lo que pasa es que habían algunos problemas con, coyunturales de, de contexto ahora. O sea, si limpiamos esto. Eran profundamente anti-marxistas, o esa cuestión era así. ¿ya? A Gustavo Ligle le decían el maturo de la Junta, pues, porque este loco era el que, Ay, hay que extirpar el cáncer marxista y toda la cuestión. Entonces, ese loco se tiró a esos pero no era neoliberal eh, ni nada de eso. De hecho, el neoliberalismo no estaba dentro de la fórmula en un comienzo. Uh -huh. Recordemos que eso se estrenó por primera vez en todo el mundo, acá después en la dictadura. Entonces, el, el, eh, lo que, la lógica que se seguía en un comienzo era restauremos la situación del Estado empresario y toda esta cuestión como estaba antes de, la, de Allende, devolvamos el poder. Po. Y a lo mejor ni siquiera habían discusiones de cambiar la constitución po. ¿Cachai? Eso, eso ni siquiera estaba en la discusión. Ni siquiera existía esa posibilidad. ¿Qué? Muchos pensaban que íbamos a hacer un golpe y íbamos a soltar el poder y, y lo importante era sacar a los comunistas ¿cachai? del poder. Entonces hay una pugna al interior que finalmente gana Pinochet con su grupo y de amigos porque precisamente eh, estaban respaldados por el empresariado. ¿Cachai? Hay una cuestión que es súper llamativa que la menciona Sofía Correa en este libro Las Riendas del Poder, en el que te dice ningún empresario ningún empresario se quejó por la dictadura en ese momento, públicamente. Ninguno. A pesar de que hubiera, hubiera quiebra y muchos empresarios sufrieron. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde mediados del siglo XX hacia la década de 1950 ya se estaba desarrollando un proyecto de modernización capitalista. Chile era un país súper atrasado y hay que modernizarlo para que el capitalismo funcione acá. Ahí, por ejemplo, la misión Clay Sachs, eh, el gobierno de, de Jorge Alessandri, fueron intentos por propulsar eso, pero no se pudo. El Mercurio y otros grupo también estaban tratando de impulsar esos cambios más liberales. Sí. Eh, también
1: incluso o sea, algo siempre está el icono de la unidad popular y de, de este proceso que es la reforma agraria. Y pareciera, o sea, comúnmente se conoce como una eh, estrategia comunista, ¿cachai? Estatista, no sé qué, pero en verdad eso, la reforma agraria, es totalmente modernizador para el capitalismo, pues, bueno. Es lo que hacían todos los países o repúblicas que se, en fondo, emprendían en este viaje más liberal, pues, bueno.
0: Claro, mira, aquí lo que pues, sucedió precisamente es que Alessandri trató de llevar a cabo una, una, una deflación, una, un proyecto... De, porque el gran problema en, durante esta época en la economía nacional y que era el centro de todos los debates políticos era la inflación. ¿Cachai? Había una inflación muy grande. Por el aparataje estatal, porque no había una buena política salarial. El Banco Central, por ejemplo, no tenía autonomía. Era una cuestión súper importante. Eh, entonces... Alessandri lo que hace es tratar de solucionar estos problemas pero fracasa y hay, hay, hay una revuelta en su gobierno porque el weón trata de solucionar los problemas de la economía cargándole todo la, el problema a los trabajadores fijando los salarios, eh, frenando el ajuste salarial eh, respecto a la inflación, entre otras cosas ¿cachai? el loco fracasa en su proyecto político, fracasa, este loco fue el piñera del siglo XX ¿cachai? te refería a Jorge Alessandri a Jorge Alessandri, sí, claro. Jorge Alessandri. El hijo. De hecho, él, él, él no formaba parte de ningún partido político, Jorge Alessandri. Él, él era como presidente empresario. Él era un empresario empedernido, güey, así era. Eh, del, se estaba, era presidente de una serie de empresas, güey. Él era como el, el símbolo del empresario chileno. No formaba parte de ningún partido. Llegaron los liberales y dijeron, don Alessandri, por favor, ayúdenos y sea presidente. Y al, Oye, al pero, principio un, se negó.
1: Un, un, un piñera cualquiera.
0: Exacto, por eso te digo. Si es piñera del del siglo pasado. O sea, Piñera tampoco es muy joven, pero. Eh, <risa> pero el, el Piñera pre-Pinochet. Entonces es como la misma lógica. Y también hizo mierda al gobierno, porque el loco no tenía. Él puso a, a gerente y otros empresarios en el gobierno. Entonces era un gobierno empresario. Oye. Y la cuestión es que fracasó rotundamente su proyecto y estaba desfinanciado su gobierno. Entonces tuvo que buscar apoyo en la Alianza para el Progreso, que lideraba Estados Unidos y uno de los requisitos que tenían los estadounidenses para, para apoyar a los países era hacer una reforma agraria entonces la reforma agraria, como tú dices sigue una lógica capitalista ¿cachai? para poder impulsar el capitalismo se hace una reforma agraria y fue Estados Unidos la que se lo exigió a Jorge sí. Alessandri para poder darle eh, la ayuda económica ¿cachai? Claro. oye, y
1: también uno, uno se preguntará eh, ¿De qué manera esto ayuda al capitalismo o lo hace liberal? Po? Porque plenioso, hace más productiva po. la tierra. Uh -huh. Exacto. Básicamente po. por eso, porque antes tení una persona o una familia dueña de hectáreas y hectáreas pues, que están ahí nomás. Po.
0: Que no se trabajan.
1: No, pero y además
0: otro, otro de los grandes temas. Eh, para poder desarrollar el capitalismo, tú necesitáis proletarios. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ah, necesitáis claro. mano de obra. ¿cachai? Necesitáis mano de obra, personas que ven, proletarios, que vendan su trabajo, ¿cachai? No campesinos que cultiven su propia sí, comida. Aparte
2: que los campesinos están obligados, por así decirlo, a un contrato ficticio dentro del agro a estar como sujetos a la tierra. En cambio, para ser un propietario tienes que estar en un sistema ya con relaciones liberales para que tú puedas libremente vender tu fuerza de trabajo.
0: Exacto. Y hay otro problema acá. Como les decía, necesitan no solamente de gente que venda su trabajo, sino que gente que maneje dinero para que se integre en el mercado y genere una demanda que eh, favorezca la producción de mercancías. ¿Cachai? O sea, de nada te sirve producir mercancías si nadie te las puede vender, ¿po? si toda la gente es pobre. ¿po? ¿Cachai? Por eso, por ejemplo, no hay una gran industria Maserati en Chile, porque nadie te los puede comprar. ¿po? Asimismo, ese era un problema estructural de la economía chilena. Aquí la gente era demasiado pobre para comprar cosas. Entonces, la la ref y eso era problema de precisamente porque la mayoría de las personas trabajaban para comer simplemente, no para recibir un salario y comprar cosas, pues entonces no compraban lavadoras ni televisores ni nada, entonces la reforma agraria era para impulsar el capitalismo, para liberar la mano de obra, para que pudieran vender su trabajo y para también hacer que las personas tuvieran mayor poder adquisitivo y de esa forma eh, fomentar la o impulsar la economía nacional. ¿Cachai? Por eso, eso era una lógica capitalista. No lo impulsó Allende, tampoco Frey, lo impulsó Alessandro, un gobierno de derecha
2: y motivado por la Alianza para el Progreso, porque había que ponerle freno sí. al desarrollo del comunismo en la región.
0: Sí. Oye, y, y como ustedes dicen, yo al
1: menos yo, en mi opinión, es que quizás, si no hubiera sido por esta requisito, quizás no hacen. No, forma... estaba, no
0: estaba en el programa de gobierno de no. derecha ni ahí. No, no estaba en el programa, De hecho, pero la, reforma, fracasó, la reforma ¿tú?
2: agraria, ya en el programa del Frente Popular del año 37, estaba dentro de eso, pero al Pedro Aguirre Cerda le dio un portazo. Le dijo, nosotros no vamos a continuar con esto, así de lo programático, ¿cachai? No había un ánimo, nunca hubo un ánimo realmente de hacer avanzar la reforma agraria.
1: Claro, si sí, en verdad hecho. es como nunca van a querer vender sus tierras ni parcelarlas, sí, porque po. en el fondo ellos son hijos de las familias dueñas de las tierras. Sí, pues. y lo, que, lo que da risa es que en el fondo la forma en que adquirieron tierras muchas veces así fue como ya de en el fondo esas tierras eh, casi son los que se le otorgaron en el tiempo de la colonia y en el fondo ahí eran tan grandes que decir como ya de aquí hasta la loma allá el cerro
0: entero. Claro, es, ese, ese toque. Y una cuestión interesante también es la contrarreforma agraria, la respuesta que después hizo la dictadura. Ah, ya, pues sí, pues.
1: entrémoslo en ese tema ya de sí. constitución, ya de la dictadura. Sí, la dictadura, sí ya hablemos de la, tarde, de la constitución como tal,
0: sí. Ya, pues entonces decíamos que no, había un no no se sabía que se iba a hacer realmente porque habían dos grupos dentro del ejército en general y de la junta militar en específico. ¿Y por qué hablaba de, de Jorge Alessandri y estas cuestiones? Porque había un proyecto uh -huh. de modernización capitalista, ¿ya? Y ese proyecto se estaba impulsando desde hace mucho rato. Ideas sueltas que andan por ahí... Eh, Alliance, eh, alianza o convenios con universidades extranjeras principalmente de Estados Unidos ahí es donde se hace, la católica hace su enlace con la universidad de, de Chicago uh -huh. ojo que a la, a la universidad de Chicago se le conoce como la Standard University pero fueron, porque fueron los capitales de Rockefeller los que fundaron la universidad uh -huh. y él tenía la Standard Oil Company, entonces esa se conocía como la bien? Standard University T
1: -t todo hay una yo, por eso te digo, o sea, en la producción del saber Está, una intencionalidad. Totalmente, puf, está totalmente intencionado y hay cualquier interés pues, Y la Cato o sea, fue lógico, para allá uh -huh. Claro, pues, lógico que en el fondo, si está fundada por el Rockefeller o con lo, cualquier plata Lógico que iba a ser como la, la típica de economía, pero desde ese lado
0: Claro, pues entonces eh, precisamente era una... Un, no sé si conocen el, el concepto de Think Tank
1: un sí, think tank, thing
0: es, thing es como una fuente de ideas ¿cachai? entonces, por ejemplo la fundación Jaime Guzmán claro
1: los sí. empresarios
0: necesitan así como, eh, necesitan eh, herramientas jurídicas y otras cosas para poder beneficiarse de esas cosas, muchas veces de forma poco ética y al margen bueno, dentro de la legalidad, pues precisamente por eso existen estas cosas, como, oye, necesito evadir impuestos pero no sé cómo, así que le voy a pagar a este grupo de expertos para que generen un proyecto ¿cachai? eso es como un think tank, ellos me dan ideas a mí para yo poder beneficiarme. Y la Universidad de Chicago era vista de esa forma para Rockefeller. ¿cachai? Se la asociaba al tiro. Y la Universidad Católica tuvo enlace con la Universidad de Chicago, mandó a estudiar a, a, la, eh, a los Chicago Boys para allá, ¿cierto? De hacer posgrados en economía. Entonces, eh, y ahí hay una cuestión interesante porque esos son ingenieros. ¿cachai? Ahí empieza a, a, a tecnocratizarse también porque antes eran como economistas. Ahora no, ahora ah, es ingeniería comercial. ¿Escucháis? ¿sí? Tecnócratas. Qué terrible, bueno. Porque la economía también tiene cuestiones filosóficas y morales. Estos locos no, ah, porque no. se encargan solamente de administrar y esas cuestiones. Entonces, ejecutar. Ejecutar, ejecutivo, ¿cierto? Qué terrible Entonces, carrera, güey. Bueno. que lo diga para la gente
2: que la estudia sí. todo, pero reconsideren los orígenes y el tránsito de su carrera. <risa>
0: Yeah. Acabamos de perder a la audiencia <risa> Me puse críticamente Qué tanto De hecho iba, iba a pelear iba
2: a decir a la, Porque la puta impulsó la cuestión Y yo iba a decir bueno, Nosotros como gente de la Chile Tenemos que ser como Qué weá Porque envían a los a Chicago <risa> Para que nos caguen pú,
1: Oye, pero esto, esto de que fueron a la Universidad de Chicago fue antes de la dictadura. Sí, antes de los 50,
0: 60, así como... Claro. A mediados de los 50, si no me equivoco, se si sí, hizo pues el convenio. Era un proyecto,
1: era un sí, proyecto. Un, por eso te,
0: hay un proyecto de monetización capitalista. Por sí. eso el empresariado chileno no se quejó con Pinochet, porque Pinochet lo que hizo fue aplicar ese modelo. ¿Por qué digo que se aplicó un modelo que se venía desarrollando de antes? Porque... El 12 de septiembre, al otro día del golpe militar, en los escritorios de todos los miembros de la Junta Militar, había un librito calentito recién impreso en las imprentas del Mercurio llamado El Ladrillo. Y El Ladrillo era el proyecto económico que había sido diseñado por los Chicago Boys. Antes, y que ya se empe había empezado a trabajar desde eh, que llegó Allende al Poder. ¿Cachai? Cuando llegó Allende al Poder... Eh, Edward, eh, ¿Cómo se llama? Agustín. No. Eh, uh, sí, Agustín Edwards. Agustín Edwards llamó a un ex eh, marino, Roberto Kelly, y le dijo, júntame a un grupo de expertos en economía y que me hagan un proyecto económico bacán. ¿cachai? Ahí llegó a la Universidad Católica, donde estaban los Chicago Boys. Cabros que formaban parte del movimiento gremialista de la Universidad Católica. Oye, sí, porque. Movimiento... Me han Ay, y par, algo eso estoy, ahora viene ahora viene sí. pero, a ver, a ver, esto tiene un hilo una narración una narrativa bueno etcétera tratando de ya, no. exacto estamos, estamos tejiendo una narración aquí en medio de, del capítulo en el podcast entonces eh, Chicago Boys miembros del movimiento gremialista de la Universidad Católica movimiento fundado por Jaime Guzmán ya y aquí quiero hacer una mención honrosa al señor don Jaime Guzmán porque era una persona muy inteligente, a pesar de que esté en la vereda opuesta a mi forma de pensar. Espera, espera, ahí
1: diría, diría que es un enemigo o un adversario. Eh,
0: complicado. Un adversario, un adversario. He aprendido a respetarlo. Pero, pero eh, eso no me puede dejar de. No puedo dejar de decir que era un. Oh, oh. Es que sabe que
2: toda esa gente le me complica vamos, porque todas las operaciones... Le vamos operaciones... a poner un pito a esa wea, ya le vamos a
1: poner... Pero era, era inteligente
0: el mes. Es que ¿sabes cuál el problema, es el problema? que, que no voy a dejar
2: de decirlo. Que todas las operaciones de las personas de las cuales estamos hablando, que están procediendo a hacer una transformación del país en sus sentidos, lo hacen al mismo tiempo de que al bando de la oposición, a la gente de la unidad Popular y al pueblo en sí, los milicos lo estaban reventando. Bueno, a las mujeres les metían ratas en las vaginas, a los hombres les, les trocutaban los genitales, había fusilamientos en su los bueno, Lo se sabían, lo promovían porque de esa manera tenían las facilidades para gobernar pues bueno, y para hacer lo que quisieran.
1: Sí, sí. sí él, 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 cuando habla o sea uno escucha alguna entrevista por ahí y, y se escucha demasiado frío, así como que él sabe lo que, lo, eso, eso se tiene que hacer, por lo que va a decir se tiene que hacer.
0: Sí, bueno, eh, dicho esto, eh, uh -huh. hecho eh, hecha ya la, la mención honrosa y también el juicio categórico de Jaime Guzmán, eh, sí. decir además que él era fanático de Franco, bueno, del dictador español. Entonces, Franco la también masacró a los marxistas, a los comunistas, a los gitanos. Y que tenía relaciones Entonces, con Hitler y con Mussolini. Tenía relaciones con Hitler y por eso España no tuvo mayores dificultades durante la Segunda Guerra Mundial. Franco.
1: Muy, muy, muy gremialista también, pues, o sea, de sí, corporativista. Por corporativista,
0: por ya. Y para allá hoy, ¿por qué? Porque para poder entender la constitución de 1980 es necesario que nos metamos en el gran laberinto que es la mente de Jaime Guzmán wey, porque acá no estoy de acuerdo con este señor Don Juan Luis Luisa Santa Cruz que es el que escribe Chile Constitucional porque también leí otros libros pues, como de Renato Cristi que habla del pensamiento conservador en Chile y otro libro muy bueno de Renato Cristi que se llama el pensamiento erudito, de
2: llegaste este capítulo bueno pero Hermano, yo si la, la vengo
0: estudiando desde que tuvimos ese ramo de fascismo. Pues. Mira tú, man. Sí, pues eso, estos mismos textos leí yo para ese ramo. Entonces, hace mucho tiempo que yo estudié a Jaime Guzmán. Yo por eso lo respeto mucho también. Es este, <risa> un, un hombre un, fue muy inteligente. Bueno. Y voy a decir algo que a lo mejor. O sea, no, lo, lo voy a decir de la forma más ya, diplomática a ver, a ver. posible. Lo voy a decir de la forma más diplomática posible porque me pueden acusar de terrorista o de, de promover. El... Pero si él estuviera vivo ahora vaya que tendríamos problemas bueno, porque era el gran cerebro que tenía la UI o sea, bueno. el hecho de lo estoy diciendo de forma muy diplomática si estuviéramos, no estuviéramos grabando le diría de otra forma pero eh, es un, eh, un gran alivio para nosotros nosotras que él no esté presente el, políticamente ¿Ya? <ríe> lo, eh, traté de decirlo de forma diplomática para que después no me llegue ningún reto. Claro, pero claro. Eso, eh, así que es como que lo mismo para... de que
2: si se hubieran seguido con
0: vida a la gente de la unidad
2: popular que mataron. Pues,
0: bueno. Claro, pues, o sea, mira, durante la dictadura asesinaron a, a dirigentes potentes, gente muy sesuda, gente con grandes conocimientos, y que ahora a la izquierda flaquea en términos teóricos muchas veces. A la derecha le pasa lo mismo porque perdieron a su punta de lanza, bueno, que era Jaime Guzmán.
2: Pero si tenemos un solo puro bueno igual te la de la miseria del grupo, ¿cachai?
0: Es que hermano era un gran, gran pensador y de, y de eso quiero hablar ahora, pues, en realidad para que podamos entender más allá de las la articulaciones que tiene la Constitución los fundamentos filosóficos que llevan a que la sociedad ahora funcione de esta forma, ¿cachai? Entender el cerebro que está detrás de toda esta arquitectura, porque según, según Juan Luis Osa, el autor de Chile Constitucional... Guzmán no fue el único que redactó la Constitución. Ya, bueno, tiene razón. ¿Por qué? Porque eh, en el 74, cuando ya se habían resuelto las dificultades entre Liz y Pinochet, cuando Pinochet ya se había convertido en el gran líder de la, la dictadura, se forma la Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar estuvo a cargo de la formulación de un Anteproyecto de Constitución, ¿cachai? Y acá hay algo importante, eh, la Constitución de 1980, la, la, el régimen de Pinochet fue revolucionario, ¿ya? Fue revolucionario, ¿por qué? Porque cambió la estructura social, política y económica del país a través de estas cosas y fue también una revolución constitucional. Porque mm. se buscó establecer esta cuestión, institucionalizarla mediante una constitución. Pero además fue una revolución constitucional en el sentido de que cambió completamente la lógica que venían trayendo las constituciones anteriores.
2: Una pregunta, tú que le hiciste la lectura del cap capítulo. Tú nombraste que la constitución del 25 se propuso a sí misma como una reforma de la del 33. Pero ¿por cómo estamos hablando? Entonces la del 80 no es una reforma de nada, sino que llega y es una nueva
0: constitución. Una completamente nueva una completamente nueva. Y eso es lo que pro, pro, propone el autor de Chile Constitucional. ¿cachai? La constitución mm -hmm. de 19, 1828, entiéndase también la de 1833, y la de 1925 tienen una continuidad. ¿cachai? La de 1980 rompe toda esa lógica. Es una cuestión completamente nueva y hay una cuestión interesante porque, ya, sí, es algo completamente nuevo, pero según lo veo yo y quiero que discutamos de eso, eh, sigue también una lógica del mismo autoritarismo. ¿cachai? De no esta
2: manera estoy pascando, cocinando, entonces no sé si se
0: escucha porque estoy friendo la weá en la sartén. No, <ríe> no, no, se escucha. El hombre tiene que comer, que entiendan. Bueno, la cosa es esta. Eh, Jaime Guzmán lo que propone. Ah, perdóname, me fue la mierda. Estaba hablando de otra cosa, de la Comisión Ortuzar. Mm. Lo que hizo la Comisión Ortúzar fue encargarse del anteproyecto constitucional. ¿Ya? Y uno podría decir, ah, pero un anteproyecto, o sea, es antes del proyecto, o sea, que voy a llamar insignificante. Pero no es así. ¿Por qué qué es lo primero que tú tenéis que definir en un proyecto? Las cuestiones más transversales, pues las cuestiones más fundamentales. ¿En qué dirección vais a avanzar? Y luego diseñar el resto del proyecto. Entonces, cuando hablas de un anteproyecto, estás hablando de definir, Aquellas bases más fundamentales, más elementales para la organización de la sociedad en su conjunto De eso se encargó la Comisión Ortusa Y en las mismas actas de la, de la Comisión se ve que Jaime Guzmán es el que lleva la batuta El que lleva la batuta Con decirte que la declaración de principio de la Junta Militar la escribió Jaime Guzmán Partamos por ahí, ¿ya? Pero, ¿cómo? Ya, va a ser haciendo un paréntesis. Eh, Guzmán también ha, había estado a cargo de la candidatura presidencial de, eh, de Jorge Alessandri, ¿cachai? Y Jorge Alessandri formaba parte del Consejo de Estado. Entonces, estaba la Comisión Ortusa, que hacía este anteproyecto, y luego ese anteproyecto se presentaba al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, que era principalmente, y por lo que yo interpreté, una institución simplemente instrumental para poder darle algún nivel de validez política y social al régimen. ¿Por qué? Porque ahí estaba Eduardo Frei Montalva, Jorge Alessandro Rodríguez, ex de Justicia, de Economía, etcétera, de, de, de otros gobiernos anteriores, ¿cachai? Esa, esa comisión, ese Consejo de Estado, no hizo absolutamente nada más que ver el tema de la Constitución. ¿Cachai? Del proyecto que le presentó la Comisión Ortúzar, que presentó Jaime Guzmán, porque fue el que lideró el proceso, ¿cachai? Y según el autor de Chile Constitucional, la cuestión era idéntica en un 65%,
2: ¿cachai?
0: Lo que presentó la Comisión Ortúzar, entiendo ese Jaime Guzmán, versus lo que presentó la, el Consejo de Estado, donde estaba eh, Frey Montalva y Alessandro Rodríguez, cuáles las principales diferencias estaban en los en lo artículos transitorios, ¿cachai? Así como ¿cuánto va a durar el gobierno de Pinochet? ¿cachai? Yeah. Etcétera, y otras cuestiones, entonces eh, en Uno el fondo, entiende el corazón que, de la cuestión que Guzmán estaba, estaba ya preocupado paz. de hacer perdurar a
2: Pinochet en el poder a la estructura militar
0: porque como era fanático
1: serio, de... yo, yo, yo pensé que no solamente no tanto Pinochet, sino como la estructura autoritaria como esta idea de la democracia protegida, o sea eso. Pues no tanto va. la figura de Pinochet en sí
0: Claro, es que en realidad Pinochet fue como... Aquí yo creo que me va a entender de Schnacker y, y personas que estén al tanto. Pero, creo, creo que Marín no maneja esta información, pero es como a ver, a ver. Lo, lo que hizo Eren con Armin hacia el final del, del manga. Así.
1: Ya no me, no me spoileé en el manga, ah, pues ah, ya una, una cosa es spoilar el anime. Bueno, ¿por
0: bueno? Porque Pinochet por se favor. llevó a los aplausos. Pero el que, ah. hizo, el que hizo la pega fue otro. ¿Cachai? Claro, claro, claro. ¿Cachai? Pinochet quedó, como el, Pinochet quedó como el gran estatista, como el que el el, eh, impulsó a la economía, etcétera, el gran organizador, pero en general era solamente la cara visible y detrás había un equipo, ¿cachai? Jurídico y económico. Por un lado estaban los Chicago Boys y por el otro estaba Jaime Guzmán con todos los temas jurídicos y el, or el orden institucional. Bueno, ya... Oye, entre, entre paréntesis,
1: ¿Sí? todos hombres. Todos de la clase alta, Había de la...
0: en la Comisión Ortúzar se incluyó a una mujer. Lo estaba buscando acá. Que después bien, fue. Entonces. Ella fue. Cómplice la de la dictadura,
2: cómplice de los crímenes.
0: Cómplice de la dictadura. <risa> y después miembro del eh, Tribunal Constitucional. Y, y varios ya. de los que fueron de la Comisión Ortúzar después fueron del Tribunal Constitucional había un caballero ahí en específico, no me recuerdo el nombre que fue durante muchos años miembro del Tribunal Constitucional, después fue ministro y luego fue presidente del Tribunal Constitucional. Es horrible, bueno. ¿no chay? Horrible, bueno. Ya, entonces bien, el Nacho estaba hablándonos de la democracia protegida, y es lo que pasa acá para poder entender uh -huh. esas cuestiones tenemos que entender cómo concibe Jaime Guzmán a la sociedad, ¿cachai? ¿no y este man lo que pasa es que se inspira en, en el tomismo, ¿cachai? en Santo Tomás ¿y de qué habla este loco? o sea, imagínate la referencia del año de, de la Cocoa ¿Qué filosofía, vos, filosofía, filosofía sí eh, entonces lo que plantea el tomismo de Santo Tomás es que el individuo es un ser sustancial, ¿cachai? porque tiene alma y trasciende la historia y el tiempo y se eleva a los cielos y viene al paraíso, etcétera porque tiene alma, etcétera en cambio, el el Estado y todas las instituciones en general son entes relacionales, ¿cachai? solamente existen por la relación que hay entre los seres humanos entre estos seres substanciales entonces el ser humano es lo más importante acá y por ende el Estado es inferior al, al individuo ¿cachai? porque el individuo tiene sustancia es, es un ser con sustancia. el Estado es un ser accidental un ser Relacional, que existe solamente por la relación entre los seres humanos. Los seres humanos pueden existir sin Estado, pero el Estado no puede existir sin los individuos, ¿cachai? Entonces hay una, se le dice, prioridad ontológica, ¿cachai? Por la existencia misma de estas cuestiones, el individuo está por sobre el Estado, ¿cachai? Aquí hay una cuestión que es importante destacar porque Jaime Guzmán, han cachado estos buenos es que dicen que, es que yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo valorial. Sí, sí, sí. Esa mierda, esa mierda la, la creó Jaime Guzmán. La Está
1: inventó ahí. Jaime Guzmán.
0: Era el, sí, el, bueno, el primer mierda que dijo eso, ¿cachai? Porque este, lo que. Ya con lo hacer, cheiro, voy... Eso, porque lo que este loco logró hacer fue combinar el conservadurismo con la, la idea liberales. Neoliberales, ¿cachai? Entonces. Eh, ¿Qué pasa acá? Este loco como era Fue fundador del gremialismo Y los Chicago Boys eran gremialistas en la universidad Se juntaron Y, fo y era, formaban parte de un mismo grupo Político, entonces Él se empezó a A, a embadurnar de, la, de las ideas neoliberales ¿cachai? Y empezó a Renunciar al corporativismo franquista Y empezó a acercarse Más a las ideas neoliberales ¿Cachai? Entonces ese es como uno de los grandes logros que tuvo este loco, lograr articular o conjugar el conservadurismo con el conservadurismo así como del siglo XIX y XX con la nueva idea del capitalismo. El, liberal, hacer así, un alcance? neoliberal Sí, por favor. Mira,
2: eh, una de las hipótesis de Tomás Moulián, que él desarrolla en sus investigaciones que se centra esencialmente en Chile Escolar, no un mito, es de que la acción de Jaime Guzmán y de una serie de actores, incluidos los militares, eh, cuando ya realizan el golpe de Estado y todo el proceso posterior no es tanto eh, combatir al, el, la unidad popular y el comunismo sino que es combatir la constitución del 25 porque la constitución de 1925 había creado un Estado que tenía mucha injerencia en la economía que tenía un rol asistencialista muy fuerte y que por lo tanto no remaba en el sentido de la prioridad del individuo que es la que tú estás mencionando entonces yo entiendo en eso, yo me pliego un poco a esa hipótesis porque creo de que la obra de la dictadura es una obra muy disruptiva eh, tanto en el tratamiento que hizo las personas con el terrorismo, pero también en el tratamiento que dio a la forma que tenía el Estado por la importancia que había para ellos de cambiar radicalmente el Estado a uno que favoreciera sus intereses esenciales de clase y por eso es como tú dices, de adoptar concepciones ideológicas que pongan al individuo de, en, el med, eh, en el centro eh, primero y aparte de adoptar una tesis, una organización económica en neoliberalismo que le reduzca cada cualidad del Estado, que de hecho ni siquiera exista,
0: ojalá, que solo haya el mercado y el individuo claro, mira, porque, y eso es importante porque como, como tú decís, pues, o sea ojalá lo posible que no exista el Estado, ¿por qué? porque lo que, no, lo que plantea Guzmán, es que él, él no es como que haya leído a Santo Tomás, lo que pasa es que él se inspira en, en un texto de Juan 23 si no me equivoco del Papa Juan 23 que se llama Mater et Magistra Madre y Maestra ¿Cachai? Una de las doctrina social de la iglesia. Una encíclica. Entonces, ahí hay ahí idea de esto mismo. Y lo que hace este logo entonces, es decir que el individuo, todas las cosas que no es capaz de hacer, las busca resolver a través de la asociación, de las relaciones, y crea entes relacionales, como la universidad para poder educarse, como el Estado para poder administrar el, el país o la nación, y, por ejemplo, la familia para poder reproducirse, ¿cachai? De hecho, él habla de eso a sí mismo, así como... La familia solamente existe porque los seres humanos, los individuos, no podemos hacer las cuestiones 100% solo. Y, de hecho, el individuo es más importante que la familia. Y, asimismo, mientras más te alejas del individuo, menos importancia tiene eh, la institución, ¿cachai? Entonces... Este gremialista, ¿cierto? De los cuerpos intermedios, las empresas, las universidades, las colegiaturas, todas esas cuestiones. ¿cach? ¿Por Porque Son donde están los individuos presentes para resolver sus problemas. Entonces, el Estado es como una cuestión completamente alejada de los individuos y, por ende, mientras menos participa en la sociedad, mejor. Porque los individuos son los que le conforman la sociedad. ¿cach? Entonces, el Estado no debe meterse en esas cuestiones. Y acá hay otra cuestión que es importante, ¿cachai? Porque es el concepto de la subsidiariedad. El Estado debe dejar en manos de los individuos, de los privados, todo lo que ellos puedan hacer por su cuenta. Porque en realidad aquí lo que importan son los individuos porque tienen una prioridad ontológica. Porque sin el Estado existen individuos, pero sin individuos no existe el Estado. ¿Cachai? Entonces, por otro lado, además, otra cuestión central en su planteamiento es la cuestión del bien común. Porque este loco como era corporativista Ya cree como en esta lógica de la comunidad Y todo eso igual Dice que el bien común no es solamente Como que a cada uno de los individuos Les vaya bien y por eso todos estamos súper bien No se trata como Del bien de las distintas individualidades Pero tampoco se trata de Del bien de una colectividad Que eclipse a los individuos ¿achai? O sea por un lado la individualización Liberal no era una opción Para él pero tampoco El autoritarismo ¿Cachai? Entonces él trata de buscar algo en el, en el centro, y por eso la Constitución dice que el orden social tiene que promover el bienestar de todos los integrantes de la nación. ¿Cachai? De todos los integrantes de la nación. Entonces, eh, aquí también entra una cuestión que es fundamental, ¿cachai? Porque ¿qué es la nación? ¿Qué es la nación? Y acá hay una hueá que yo encuentro que es brutal, de las que él dice, que se apoya en otro loco para decirlo. Habla de. ...del sufragio universal de los siglos. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque este loco lo ve la democracia como algo instrumental. Una democracia protegida, como decía el Nacho. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que son fundamentales en una sociedad. Siempre. Y no pueden cambiar de ninguna manera. Y no podemos permitir que los individuos cambien esta cuestión. ¿Cachai? Porque el... el ¿Cómo lo dije? El sufragio universal de los siglos... Nos dice que estas cosas son así. ¿Y dónde se ve el sufragio universal de los siglos? En la nación. ¿Cachai? Chile es esto, porque a lo largo de los siglos esto ha sido. Y tú no podés venir a cambiar eso. Porque tú, porque porque Chile en el año 2021 ¿ven? puede querer cambiar la constitución. Pero los chilenos de todos los siglos anteriores no están de acuerdo. Y eso no importa más. Y por eso la nación es algo que no puedes alterar. No se puede alterar. Porque el sufragio universal de los siglos la formó. Y eso es mucho más relevante que una votación sin ningún significado que se puede hacer en un solo día. ¿cachai? Entonces, eh, básicamente lo que hace Guzmán es muy similar a lo que hacían O'Higgins o lo que hacía Portales y otras cuestiones. Porque en el fondo lo que hace es simplemente elegir representantes para administrar el Estado. Porque en realidad la cuestión ya está zanjada. La democracia para él es básicamente elegir administradores de un Estado, de una maquinaria estatal que administra eh, asuntos estructurales que ya están resueltos, Lo, Por ejemplo, ¿qué es la nación? ¿Cómo se participa en la economía? ¿Cómo se distribuye la propiedad privada? Entre otras cosas, ¿cachai? Entonces la nación es algo intocable dentro de todo esto. Y no se puede cambiar por medio de una votación que solamente se hace en un día, porque la nación se construyó durante siglos. Y por eso él habla de una democracia instrumental y Pinochet hablaba de una democracia autoritaria y protegida. Y esa es la democracia en la que vivimos hoy en día. Una democracia que está diseñada para que no se pueda cambiar nada. ¿Por qué? Porque la nación ya es. Pero, y, y esto es como lo que me gustaría que ya, ya hablamos como de las ideas humanas y todo eso. ¿cachai? Finalmente, claro, o sea, la Comisión ortuzar presentó el proyecto al Consejo de Estado, el Consejo de Estado hizo modificaciones, lo presentó a la Junta Militar, la Junta Militar a puerta cerrada hizo todas las modificaciones que quiso, pero en el trazo grueso es la mano de Guzmán la que está ahí. Porque ¿quién asesoraba a la Junta Militar? Guzmán, sí, sino si no lo... Hay unos correos muy ordinarios, ahí bueno, entre medio que dice bueno, yo nunca he sabido nada de economía, no sé cómo administrar un país, Así como el loco que era el Ministerio ministro de Economía. Escribiéndole un correo al otro cuando del ministro del trabajo no sé, ¿che?
2: Oye Porque, eran para... los mismos militares. Porque ya es como que
0: no,
2: de... Estaba avanzando en la hora Y todavía no habla... sí. Y para ya hablar de la constitución en sí A mí mi mamá me cuenta De que cuando Porque esta fue una constitución que se hizo un plebiscito Cuando ya llegamos al año 1980 Y había un texto ya sí. eh, formado Elaborado Y ya que vamos a hacer un plebiscito Que la gente va a tener que votar Mi mamá cuenta de que la gente fue, ella fue pero de que uno iba con miedo porque es como, bueno, si tú no vas y no, votas, y no votas no votas por la Constitución, entonces se entiende de que hay una opositora al gobierno, a la dictadura, y te puede pasar cualquier weá. Bueno, entonces la gente onda de cuenta que entraba a la, al cubículo de votación pensando de que habían cámaras o que o pensando de que la gente de la CNI estaba sapeando, que de hecho pasaba, que de hecho se sabe de qué pasó esa vez, de que sí. carabineros y CNI militares votaban más de una vez por la aprobación de la Constitución, y finalmente fue este, a través de este plebiscito que se hizo en condiciones sin democracia, sin oposición, con violaciones a los derechos humanos de por medio, se hace este plebiscito en donde la gente finalmente le da el sí a la Constitución, que sí. ya establece finalmente ya el establecimiento en el país de este nuevo sistema, y ya en los 80 entramos a vivir en, en el liberalismo en Chile al principio. Pues bueno. Eh, bueno, es curioso porque... Eh, es como ustedes dijeron, de que el objetivo de Guzmán era más esencialmente el tema del mal mantenimiento de la democracia protegida más que de la figura en sí de Pinochet y creo que es muy demostrativo de eso el recurso que se acontecería dentro de la Constitución y que fue un recurso que finalmente fue una importancia histórica tan importante del de plebiscito revocatorio o reafirmativo a Pinochet. Porque la Constitución iba a continuar pero la Constitución definió de que iba a haber una transición en el país y cómo de que iba a haber un plebiscito que iba a definir Pinochet va a seguir siendo eh, el candidato que ponga el gobierno va a seguir gobernando durante hasta el 97 hubiéramos, y sí, pues. hubiera nacido en dictadura si hubiera pasado eso o va a ganar la opción no y vamos a, y la constitución va a seguir gobernando pero vamos a pasar a un nuevo tipo de gobierno yo creo que en ese punto se estableció parte social de la idea del tipo de país que quería establecer la no constitución porque la gracia del sistema neoliberal y de la estructura de estado subsidiario que sostiene el sistema neoliberal es de que pueda existir finalmente a través de las propias redes que genera en la sociedad, que no dependa de gobierno cual o gobierno menos, sino de que exista per se. Y cuando finalmente Pinochet pierde el plebiscito, pero de todas maneras lo que sucede posteriormente es la transición pactada, ordenada, bajo los términos de la constitución neoliberal, lo que hay de ahí en adelante nomás después es la profundización del neoliberalismo y en ese sentido el proyecto social y económico Político de la derecha Uy. Bienvenidos una vez más a Críticamente Este podcast donde nos hemos juntado a hablar de política, sociedad, historia Y todas las ideas que se nos ocurran Discúlpenos por esta de nuevo presentación Hemos volvido a recaer
1: no y bueno, pido, pido. costumbre de hacer esto, bien, que bien, es en bien. el Déjalo tiempo
2: bastante. producto de cortes que tenemos en la grabación original, entonces al igual que la vez anterior, en donde nos saltamos de las elecciones al día mismo de la elección de gobernador, esta vez no mufamos y queremos repetir eso, esta vez no mufamos como la última vez que mufamos a la Karina Oliva, sino que esta vez hemos llegado al día, justo hablábamos de las constituciones y llegamos hoy día al domingo. 4 de julio del año 2021, donde recordamos los seis años del triunfo de Chile en la Copa América Chile 2015 y también estamos conmemorando lo que ha sido este día, la inauguración de la Convención Constitucional con toda la serie de hechos que han pasado. ¿Qué Así es
0: señor, <risa> estamos acá nuevamente realizamos salto temporal, no es que haya sido decisión nuestra sino que tuvimos un pequeño percance Técnico Tuvimos un corte de luz que interrumpió las grabaciones y bueno, lamentablemente eso nos llevó a un salto en el espacio y en el tiempo y ahora estamos en la noche del domingo 4 de julio, después de haber presenciado ya la, las elecciones de la presidencia y la vicepresidencia de la convención constitucional. Sí. Y vale mencionar que hace hasta hace un rato estábamos ya llevamos dos horas de grabación realidad. Sí, sí, eh, una hemos, tenido una, hemos tenido una larga conversación de lo que se viene en el futuro, de las próximas discusiones que vamos a tener acá en el podcast, y, y bueno, reflexiones también sobre el proceso que vamos a estar compartiendo más adelante. Pero por lo pronto nos queríamos dar la licencia de poder cerrar esto como corresponde, ¿o no, Nacho?
1: Claro, pues totalmente.
0: <risa> más que disculpa
1: esto, siento que de alguna forma enriquece la, la, la conversación y las reflexiones que puedan surgir. Eh, aparte que aquí con la magia de la edición podemos tener en un mismo capítulo todo bien cerrado. Y, y claro, pues, o sea para que nos vayamos más o menos incorporando al tema, <risa> se supone que ahora estamos eh, por cerrar el tema de las constituciones históricas que ha tenido Chile. Eh, pensando obviamente en lo importante del proceso actual que se acaba de vivir hoy día y que según los resultados eh, podemos pensar que es básicamente único el proceso que se está viviendo. Eh, sí. Lo que terminábamos de ver al, al final del capítulo, eh, de este mismo capítulo en el fondo, eh, es la constitución del, del 80. y, y sí, claro. Es
2: ya le estábamos tratando al final, ya así como después de la instalación, ya el, el tránsito de esa constitución.
0: Exactamente, o sea, claro, y, y para también introducir las últimas palabras, ¿cierto?, que, que vamos a hacer eh, en lo que respecta a este capítulo, eh, quizá contextualizar un poquito ya que se, se cortó entre medio, eh, la cuestión es que hablábamos de cómo había una tradición autoritaria a fin de cuentas a lo largo de toda la historia de Chile, y hablábamos de cómo una constitución en el fondo es eh, la fundación de una nación, de un Estado, y cómo eso había sido súper eh, oligárquico, en el fondo había estado dominado por, por grupos de poder muy minoritarios, eh, una élite económica, política y social que no representaba a la totalidad de la población y ni siquiera gran parte de ella, era una minoría muy pequeña. Entonces, eh, Chile, en, básicamente, y el Estado de Chile, ha sido una construcción. Eh, que ha nacido desde arriba de la élite de una oligarquía y así se ha mantenido a lo largo de los años, de los siglos desde la independencia y bueno Guzmán trataba de, de mantener esa herencia precisamente que era Chile y que hoy en día como decía el Nacho estamos viendo un momento histórico precisamente porque vemos cómo sectores que antes no eran representados a lo largo de todos estos procesos constituyentes que hemos visto ahora están en el centro de la palestra es decir vemos cómo eh, la presidencia de la convención está en manos de una mujer y además mapuche. O sea, es un está, representa a dos sectores, tanto a las mujeres como a los pueblos indígenas que habían sido históricamente marginados de, todo, habían estado siendo marginados de todos estos procesos. Por otro lado, además, vimos que eh, surge... Eh, bueno, perdí el nombre, bueno, eh, Jaime Baza, ¿cierto? Jaime Baza. Sí,
2: Jaime Baza. Bueno, no básicamente...
0: Vemos cómo se está permeando desde el movimiento social estas cuestiones. Vemos cómo se quiebra esa tradición autoritaria que es lo que hemos estado diciendo anteriormente. Y a, a, respecto a eso también es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos capítulos. ¿O no, sí. Shnaki? Eso fue más o menos lo que estuvimos diseñando ahora. Sí, que, no sé qué puedes agregar tú ahora al cierre. Si eh, va mencionar bueno,
2: eh, vamos a hablar de otros temas. Eh, hemos hablado de que vamos a subir el, el parte del capítulo de Japón, tenemos que hacerlo pero también tenemos que oye, a la gente de, Japón. de que, por cómo está la realidad de la temporada, y nosotros no establecemos eh, el, el, el organigrama de la, de, la, de la temporada, sino que lo está estableciendo la sociedad, el tema, el gran tema el tema constituyente, entonces un tema que en cierta forma se nos ha vuelto in, in indispensable, eh, infranqueable e indispensable, como dice, entonces sí. Eh, vamos a seguir tocándolo un rato más porque hoy mismo, hoy mismo aparte de, como dije, recordar lo que fue el triunfo a penales ante la Argentina eh, estamos, vamos a conmemorar ahora para <risas> siempre todas las cosas que hicimos este día, como le hablaba hace un rato de las cosas hasta que van a ser chistosas como el, con nuestro amigo el Dino Azulado que eh, tenga ojalá un gran desempeño y una gran labor junto al resto de constituyentes que van a estar ahí en la convención un saludo para él bueno, bueno eh, como a manera de cierre, nosotros ya estábamos hablando ya de la constitución del 80 como, y la, el nivel de legitimación que alcanza con, la, con el plebiscito del 88, porque el plebiscito del 88 no es como, quiere usted seguir eh, gobernándose bajo este esquema de Chile, no, es simplemente como Pinochet sí o no, y aunque ya no estaba Pinochet seguíamos gobernándonos bajo el mismo esquema de país dictatorial, básicamente, y esa es la constitución. Y ojo,
0: ojo sí. que después en el 2005 el Lago hace una serie eso de reformas quería, bien es, profundas eso, igual a la
2: a eso quería ah, entonces llegar. te
0: lo, por favor, eh, desarrolla tu ley. De
2: que Fue una constitución de que, como tú ya dijiste, eh, durante los 90 se desarrolla y va teniendo una serie de reformas y finalmente llega el gobierno de Lagos el año 2005, que al mismo tiempo fue un gobierno en donde se intentó hacer una nueva como comisión de verdad y justicia, que parece que ya el informe como, no sé si el Reddit o el, parece que primero el Ballet y después el Reddit. Bueno. Y Lagos intentó como que ponerle una lápida a todo este asunto, a pesar de que hoy, diga, hoy día digan que no, pero lo cierto es que intentaron ponerle una lápida a todo este asunto constitucional, porque pensaron ellos, la clase dirigente, la clase política en ese momento, de que esta era la constitución más óptima que había para la administración del país, según como era la realidad, como veían que era la realidad. Y hicieron esta constitu le puso esta firma y le hicieron una serie de modificaciones pensando de que, ya habían como establecido la democracia en Chile y se había acabado la transición. Y no, señor, para nada, para nada. Sí. El, el después llegó el del modelo, ¿cachai? Entonces yo creo que, como tú ya bien dijiste, la cuestión esencial siempre era el tema de que eran constituciones que carecían de legitimidad, que carecían de regían la vida de todas las personas, pero las personas no tenían ni perijo de participación en aquello, ¿cachai?
0: Y claro, que... un, un, un paréntesis ahí Siempre se hablaba de representación Pero eso no se ligaba siempre a democracia Ajá. Y en algún Incluso eso en, en el contexto actual se liga a Democracia instrumental, democracia autoritaria uh -huh. Y en una democracia Tan 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 los, los Horizontal cat, los
2: catálogo, El libro de catálogos de democracia
0: Así, así es decirlo.
2: Bueno, eh, Pero hoy Lo que está pasando hoy es distinto Porque independiente de la evolución que llega a tener de los miran más, miran menos que le hacemos pero lo concreto que podemos decir es de que hoy estamos teniendo una convención que a diferencia de todos los otros procesos anteriores está ya teniendo eh, en el discurso y en la composición humana una conformación amplia y representativa a diferencia de todo lo que fueron los otros procesos constituyentes que analizamos previamente en los 200 años de historia que tiene Chile, que eh, a pesar de estar tan distanciados en el tiempo siguen comparti seguían compartiendo esta característica tan importante como era ser procesos cerrados desde arriba de la oligarquía, restrictivos entonces, a pesar de estar tan distanciados en el tiempo, todas estas constituciones seguían teniendo cosas en común cosas transversales y cardinales en común que ahora recién estamos de verdad como poniendo en tensión y posiblemente superándolas que esta idea de país elitista secado y cerrado que ojalá hoy día ya seamos capaces de superar. ¿Tú,
1: Nacho.
0: ¿Tú, Nacho algo, ¿Algo que agregar?
1: Nada, pues totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere que le diga? Estaba pensando que es muy cierto eso porque a veces, eh, como que se. Ol... No sé si se olvida es la palabra, pero pareciera que. No, no creo. <risa> pareciera que, como que la sociedad se despega un poco de la historia, por así decirlo. Y la historia no es algo que, que haya pasado y quedó en el pasado, sino que es algo que en el fondo se está está en movimiento en el, con el presente, entonces esa constitución oligárquica etcétera, es la que está funcionando todavía, ¿no? entonces en el fondo por eso es tan importante cambiarla, o tan importante este proceso actual tan diferente ¿no? en el fondo el, el 80 no es, algo, no es algo que haya muerto, en el, eh, me refiero estoy hablando, diciendo en el 80 como simbólico, ¿no? es decir, las personas que pasaron todo ese periodo siguen vivas y con ese modelo in, como incrustado, etcétera. Entonces, por eso igual es importante lo que decimos Así que, muy bueno.
0: Excelente. Totalmente de acuerdo. Sí. <risa> bueno, eh, sin más que agregar, y extendiendo la invitación a todos y todas los auditores y auditoras a que sigan eh, acompañándonos a lo largo de este camino de esta serie de discusiones que hemos estado desarrollando. Eh, nada que agregar, o sea podemos darle cierre sí. a este capítulo fue un pésimo ¿Puedo, cierre que... algo al
2: al
0: No sube de, a, como, a me, traté de hacerme cargo chiquillo Eh, ¿cómo? Yo
2: quiero agregar algo al final, al final así como un llamado aprovechando que estamos ya. pidiendo la gente de que el proceso que ahora vamos a vivir va a ser extremadamente difícil va a ser extremadamente duro independiente de cómo vamos a tratar la cuestión en el próximo podcast o en adelante pero lo cierto es que ahora se establece la ruta más dura y difícil de todas y la única manera de que nosotros vamos a poder salir bien de esto es que todo y todas, más allá de las odiosidades que nos podamos tener, más correctas o menos incorrectas, o más justas o menos justas, pero comprender de que somos todos y todas personas que estamos viviendo en este territorio y lo que tenemos que hacer es garantizar una forma de vida que dé bienestar a todos y todas las personas que están acá, porque tenemos que dejar de lado de una vez este pensamiento individualista que tenemos en Chile, de pensar que yo me preocupo por lo mío, y por lo mío nomás, y solo me interesa lo demás cuando siento que me va a afectar y comprender de que la única manera de que uno y la gente de uno puedan estar realmente bien, es que las otras personas también puedan tener a uno y la gente de uno bien, y cuando tenemos ese bien común, entonces no hay por qué temer, porque todos y todas estamos bien
0: Exacto, bueno. estamos tratando de construir el bien común, esa es la historia que se está desarrollando ahora la historia se está desarrollando en en cada momento como estamos viendo, o sea, se está escribiendo la historia ahora mismo y en una par de décadas cuando seamos viejos nuestro, y viejas, nuestros nietos y nietas nos van a preguntar dónde estábamos y qué hicimos y vamos a tener que hacernos cargo de nuestras propias acciones frente a las próximas generaciones también, la historia se está viviendo okay. ahora y bueno, nada, extender la invitación nuevamente a que nos sigan acompañando en este proceso en el cual estamos haciendo algo de memoria Histórica siempre Para acercarnos a los aprendizajes Y a todas las experiencias que nos puede dar Como eh, la experiencia Histórica de la humanidad en general claro. Así que bueno, nada eh, Se acabó, ¿no? Sí, se acabó. Muchas gracias
1: eh, Esperamos que también que le haya sido útil, obviamente pues todo, decir, Quien haya escuchado todo esto Ojalá que le, le sea útil para posicionarse Y pensar en, en Las decisiones que va a tomar Y todo lo que está pasando para tener una perspectiva. Así que muchas gracias. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas noches.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Chile <risa> y que Dios bendiga a Claudio Bravo y a Charles Aranga.
0: Y a Evita Perón. Y a Evita. Y a Evita Perón.
2: Para siempre gracias. y por siempre. Muchas chau,
1: gracias. Chau 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 chau. Se van. Besito, besito. Chau chau.